0: Et bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert, l'émission qui passe en revue l'actualité du football algérien tous les lundis sur C'est vous l'expert de 19h30 à 21h. Ça m'avait manqué de dire ça, ça faisait très 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 longtemps euh, qu'on s'était pas retrouvé les amis pour une émission spéciale euh, football algérien. On est de retour enfin après la crise du coronavirus avec moi en plateau Rifa à la réalisation. Comment ça va Rifa Salam,
1: allez, j'enlève mon masque pour parler.
0: Tu m'avais manqué, Rifa.
1: En fait, ce n'est pas tous les lundis, c'est tous les lundis hors période Covid.
0: Oui, hors période Covid. <rire> et ça fait 7 mois, donc, du coup, la période bah, Covid.
1: Voilà, là, là, et, ouais, ça, ça reprend ici en Europe, donc euh, on essaie d'être vigilants. Mais l'équipe nationale reprend, on se devait de reprendre. Je suis tellement content de vous revoir, donc ça euh, me. C'est totalement
0: parti. D'habitude, on reprend avec l'équipe nationale ouais, après ouais. chaque fin de saison. Ouais, vrai. Mais on finit en général tard en été. Ouais, clair. Là, le, la différence, c'est qu'on a fini en février, enfin mars, le 9 mars, la dernière euh, émission, donc ça commence à remonter.
1: Alors, je dis juste à nos auditeurs, les, les aficionados, qui, je, je suis sûr, sont déjà en ligne avec nous, euh, notre compte Twitter a sauté pendant le Covid, donc on a un nouveau compte Twitter, donc euh, faudra s'abonner, faudra... Exactement.
2: Il est en réanimation, le...
0: <rire> je, je sais pas. Mais on, a été, a <rire> on a été suspendu, donc euh, voilà, au même titre que tous mes comptes euh, Twitter personnels. Bon, c'est pas très grave. Abdel,
3: comment ça va Salut alaikum bonsoir à tous. Ça va très bien. Je sens bien. que ah, toi suis, aussi là, t'es. Ah, moi je suis. Bon, déjà vous, m'avez beaucoup manqué. C'est totalement partagé. Euh, l'émission, l'émission m'a manqué et, euh, et là, ça fait plusieurs bonnes nouvelles. Il a euh, la casquette, c'est le masque qu'il faut, c'est pas la casquette. <rire> <Ça> va, là, <rire> je suis assis. Mais là, on a, on a, en plus, on a plusieurs bonnes nouvelles avec le mercato, avec l'équipe
0: nationale qui revient, l'émission ouais. qui revient. Alors je peux être que content. Inchallah, on espère que ça va, ça va continuer. Nazim, comment ça va Salam alaikum
2: Ravi de vous retrouver Je dirais Azoul une Dédicace à Sidi aussi euh, Ça m'a manqué Franchement euh, Ça fait combien 8 mois euh... ouais, 7, 7 mois 7, 7 mois, mois La ouais, dernière ça, émission
0: ça... Elle date Si je ne me trompe pas Du 9 mars, 9 mars ouais. Donc une semaine, avant le...
2: une semaine avant le confinement
0: Exactement ouais. Jour pour ouais.
2: jour Bah ouais, oui euh, Vraiment très ravi de retrouver tout le monde Les auditeurs euh, nous manquaient Me manquez moi à titre personnel aussi euh, Et puis surtout vous Qui faites l'émission et puis les auditeurs aussi, bien sûr. Donc, euh, Et j'espère que tout le monde va bien, surtout. Et je souhaiterais juste me dire Allah alhamdulillah, ceux qui sont morts, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. C'est Le Covid. Vrai. Allah alhamdulillah, les... mes condoléances aussi. Y arriver. Oui. À toutes les personnes qui ont perdu des proches pendant cette tragédie. Et c'est pas fini. Donc, euh, je te laisserai bien sûr, Yaya, à toi, le. le, 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 le tu sais <rire> non, mieux, mais tu, mieux que moi tu, faire tu, ça. Tu, tu peux le faire. Non, c'est vrai. S'il vous plaît, euh, voilà. protégez-vous. Protégez-vous. Faites attention à vos proches, à vous-même. Euh, les masques. Euh, c'est pas une rigolade, il y en a beaucoup qui prennent ça à la légère. Ils pensent surtout à Nefleblad. ils pensent que c'est de la rigolade, que c'est une machination et tout ça. Il y a peut-être un, peu, peut un peu de ça, mais, mais la maladie est là, le virus est là. Et voilà, donc il faut vivre avec et il faut surtout ne pas négliger ça. Et pensez à vos proches, les vieux, le Shibani, tout le monde. C'est eux les plus fragiles, les plus, euh, les plus exposés, donc prenez soin d'eux aussi.
0: Voilà. Tout à fait, Nazim. Voilà, je, 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 j on a une forte pensée à tous ceux qui ont été affectés euh, par le Covid, euh, ayant perdu des proches ou étant affectés à un moment donné. Voilà, euh, on, est de, on est de retour pour euh, amener un peu de bonne humeur aussi. Euh, le football algérien, ça fait, c'est une culture. C'est une vraie culture avec des vrais passionnés et c'est bien qu'on puisse se retrouver tous ensemble euh, avec cette émission qui est destinée à la base euh, aux passionnés. On a un programme très chargé, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dit ça je suis très content de <rire> tout voir. la même dire. accroche, <rire> avec, ça sent le… <rire> voilà. Et là c'est Abdel qui m'a fait un, un petit cadeau avec un, un super programme, on va parler de dans le Made in Algérie avec euh, Nazim comme d'habitude de la reprise euh, du championnat avec 20 clubs, 38 journées, Voilà, gros ouais. changement en Algérie. Euh, la folle histoire de Roune Eva Wankewe, je ne sais pas si vous avez euh, suivi, mais c'est énorme, euh, j'appelle ça le recrutement Wikipédia, on va pouvoir en parler, le mercato, le mercato lo local avec celui euh, du MCO, le mercato des Fenech, parce que là on est sur la dernière ligne droite, il y a plein de, de choses qui vont arriver, mais il y a déjà des choses qui se sont faites, euh, normalement on devrait assister à l'officialisation d'ici peu de Ben Lamry, soit euh, à Lyon, soit ailleurs, on ne sait pas, euh, et euh, le débat de la rédaction va bien sûr porter autour de la liste et des prochains matchs euh, de la sélection, on fera un focus fun si on a le temps et un petit peu de temps additionnel, si euh, on n'est pas trop long. Alors avant okay. de
1: lancer le jingle, euh, puisque c'est la première, on a un nouveau studio, alors on voulait ah remercier oui. nos camarades de Dynamique Radio, on est vraiment bien.
0: On a, Vu on a sur un la Montparnasse. studio par Déjà, il y a des fenêtres. <rire> Ça change. Tu vois Il y a des fenêtres. La perspective change. Voilà, on peut. On et peut vous
1: pouvez aller nous monde. voir sur le live Facebook de C'est Vous l'Expert. Oui. Alors, euh, on est en audio et puis le live Facebook de la Gazette du Fenech où là, pour le coup, vous verrez
0: le très beau Constantinois <rire> Abdelkader. Et le, le brillantissime. Et, et à la caméra aussi, Ahmed qui est et toujours là pour rechapeauter. L'exceptionnel
1: nazi, mais le très sympathique le très sympathique euh, Yahya.
0: Ah là, Tu ne tu sais plus comment je m'appelle. Alors je me tourne vers Nazim parce qu'habituellement c'est toujours à toi qu'on donne la parole ouais. quand on parle du championnat local L'Algérie, ouais. un petit chamboulement, on ouais. passe à un championnat à 20 équipes Est-ce que c'est un championnat qui est voué à un burn-out ou est-ce que c'est une avancée pour toi Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau format
2: Déjà en tant que qu'expert du championnat local, je suis déjà au chômage technique depuis 7 mois hein, Tu oui, bah. bien, pas seulement à cause de l'émission mais surtout à cause du championnat Parce que là je m'ennuie hein, gravement, pas de match. Le samedi, un hein, le vendredi, ni le jeudi, hein, Kader. Oui. Donc c'est un peu la, la galère. Après, euh, blague à part, euh, sur ce projet de Zocchi, euh, c'est un rétropédalage qui a été fait incontestablement pour essayer, on va dire, d'assurer la paix sociale au niveau de la fédération. Oui. Parce que Zocchi euh, était, on va dire, vraiment poussé dans ses retranchements par le ministre Haldi, qui, euh, qui à cause de l'histoire, déjà, il y avait l'histoire du FLN avec les anciens joueurs. Il y avait une grosse polémique. Et Zocchi, euh, par la même occasion... Euh, il a vu qu'avec le Covid et l'impossibilité d'avoir des moyens de dépistage et tout le reste, c'était impossible de terminer le championnat. Donc ils ont plutôt opté pour une méthode à la française, entre guillemets, alors que nos voisins, la Tunisie et le Maroc, eux, ils ont poursuivi leur championnat. Non, Après, non, bémol près, ai Voilà, un bémol près, c'est que, bon, dans des conditions qu qui sont quand même assez difficiles, mais mine de rien, ils ont tenté le coup, alors que nous, on a tout décidé d'arrêter dès le début. Bon, c'est vrai que c'était une décision présidentielle, euh, etc. Mais je trouve que la gestion de l'après, on va dire, « Covid », entre guillemets, première phase, a été très mal négociée. Parce qu'en en Algérie, si tu veux, la fédération, elle résonne par rapport à la saisonnalité. L'été arrive, juin, juillet, il fait très chaud, on ne peut pas même faire deux matchs. Après, septembre, octobre, c'est le début des compétitions internationales, on ne peut pas mettre deux de matchs. Il y a eu un cafouillage. Ce qui aurait été judicieux de la part d'Ozachi, c'est de dire d'emblée, une fois qu'on était sorti de la première phase de, de la crise, vers le mois de mai, juin, de dire « on arrête le championnat là », sans passer par l'Assemblée Générale, parce qu'il avait la possibilité de le faire, Zotchi. Il n'est pas obligé de se soumettre à l'Assemblée Générale pour arrêter le championnat. Il y a un bureau fédéral qui est fait pour ça. Mais vu que Zotchi se sentait au cul, on va dire, poussé dans ses retranchements, il a préféré passer par l'Assemblée Générale de la Fédération, c'est-à-dire, imagine-toi, Yaya, ça regroupe tous les présidents de ligue, de tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, euh, DNA, etc. Donc il fallait organiser ça. Et donc ça a pris du temps, le temps de valider la décision, et bien entendu... Pour assurer la paix sociale, tous les clubs ont opté en très grande majorité pour l'arrêt du championnat parce qu'ils n'avaient plus les moyens ni financiers ni autres. Et même sur le plan sportif. Et même sur donc... le plan sportif pour suivre. Donc ils ont dit on arrête, c'est la solution de facilité. Moi personnellement, je pense que c'était la solution la plus logique. Mais c'est le timing de la fédération que je déplore et la façon de faire. Surtout qu'avec euh, zochi et Madouar, il y a eu des conflits sur cette question-là. Et puis on s'est retrouvé avec un championnat maintenant, euh, on va dire en casse-croûte. C'est-à-dire qu'on a déclaré le CRB vainqueur. Pas plus tard qu'avant-hier, la JSK, enfin, a obtenu son quitus pour jouer la Coupe de la CAF. Parce que tiens-toi bien. Ce qui me paraît logique. Hein. Ce qui me paraît logique aussi. Il, il pensait même à faire un tirage au sort entre Biskra, tiens, ya, ya, ça t'aurait plu, et <rire> le Kaba Borjbualeridj, pour choisir celui qui représentait le, le deuxième représentant après Sétif pour la Coupe de la CAF. Il y a eu un imbroglio entre Sétif et le Mouloudia sur le ratio de points à choisir pour participer à la Ligue des Champions. Finalement, ils ont opté pour le MCA. En ratio points par match, au détriment de Sétif, qui avait pourtant des bien matchs bien. en retard et plus de, de points. Et là, effectivement, donc, tout ça, pour moi, ça discrédibilise Zocchi. Honnêtement, cette année, je trouve que cette histoire de championnat, moi, c'est un petit peu mon coup de goal, Yaya, j'en profite.
0: Ouais.
2: Mon coup de gueule, c'est que Zocchi, il s'est un peu laissé aller par ses par tergiversations. Et, et c'est là où on reconnaît un leader, un vrai patron. Et là, je pense que Zatia a manqué de, de, de leadership. Il aurait dû d'emblée dire, sans attendre Khaldi, ni une quelconque polémique, ni, ni l'Assemblée Générale, on arrête le championnat, on déclare le CRB vainqueur. Habba « habba celui qui veut, qui veut, celui qui ne veut pas, ne veut pas. » Et là, on s'est retrouvé dans un ibroglio. On a annulé donc, le championnat. Du coup, on a annulé la rétrogradation du Net et de Magra, qui devaient descendre en Ligue 2. Et on a remonté clemson Relizan. Euh, euh, Reprends-moi Kader si je me trompe. Non, ça, il y a eu deux montées. Il y a, donc voilà, Dlemsen, il y a eu Relizan, il y a eu euh, Medea. Ah, quatre montées, voilà, quatre montées. Mmh. Medea. Et le dernier. Enfin, on, 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 on va le trouver. Donc il y a eu quatre montées et deux équipes maintenues, donc 20 clubs. Donc aujourd'hui, expliquez-moi comment on va faire en commençant un championnat fin novembre. À minima, à minima Ça sera fin novembre. Pour l'instant, la date, c'est le 20 novembre. C'est le 20 novembre. Mmh avec 20 clubs, donc faites vos calculs, 38 matchs, on est à 20 clubs, 38 matchs, compétition arabe, compétition africaine, donc des reports, et on exige 27 licences, 27 licences, de par expérience, ça ne suffit pas, il faut avoir au moins 30 à 32 joueurs pour gérer 2 matchs en l'espace de 3 jours avec des compétitions internationales, donc aujourd'hui, on se tire une balle dans le pied, et pour moi la seule solution, mais vraiment la seule, c'est de faire comme en 99, centre-ouest, avec 10 clubs, Centrest, groupe Centrest avec 10 clubs. Voilà, ouais. exactement. On divise avec, avec deux groupes. Et avec
0: une finale à la fin.
2: Oui, mais justement, c'est là le cadre où il va fa falloir Un éviter ça.
0: Soit à la mode MLS, soit et, Jupiter League où ouais, on va séparer le championnat en exactement. deux. Exactement. Moi, j'ai une petite réflexion à faire sur ça et après, on, on essaiera d'avancer pour ne pas passer le temps sur chaque, sur chaque terme. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver avec. Un système un peu de boss de fin Un peu sur les jeux vidéo Tu peux pas revenir en arrière T'es obligé de t'adapter Et donc du fait que t'es es allé jusqu'au bout des, des 20 championnats Et eh ben, bah t'es obligé de t'améliorer Pour pouvoir faire en sorte que ça soit euh, viable Est-ce que finalement Ce système là Même si sur le papier ça paraît compliqué Et tu l'as bien démontré Nazim Ça va pas forcer euh, Le championnat algérien à s'améliorer Abdel, qu'est-ce que tu en penses toi Moi j'y crois pas du tout
3: Déjà premièrement Parce que le passé nous dit que Avec 16 clubs comme l'a dit, euh, comme dit euh, Nazim, avec 16, 16 clubs déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a actualisé le calendrier qu'au mois de février l'année dernière. C'est-à-dire que jusqu'au mois de février, il y avait au moins, y avait des équipes qui avaient 3 ou 4 matchs en retard. Là maintenant, avec, 20 clubs, avec euh, 38 journées alors que le, le, la saison commence en novembre, mmh. pour moi c'est suicidaire, déjà premièrement. Et quand on voit la gestion des clubs pré-saison, il n'y a rien qui est organisé, il n'y a pas d'organisation. C'est tout ça, il n'y a rien de professionnel. Euh, ensuite, quand on regarde, euh, si on, ça fait des années qu'on est en train de râler, en train de dire, euh, on n'a pas de résultat en, en Coupe africaine. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'avec 38, jour, 38 journées, on va concurrencer des clubs qui sont déjà meilleurs que nous Parce que j'ai pas peur de le dire, les clubs tunisiens et marocains et égyptiens à ils à sont meilleurs que nous. Mmh. Et surtout, c'est sur pas les tous, dernières pas années. Tous, pas pas tous, tous, mais les trois... Je veux dire, les, ceux qui jouent les compétitions Chupinat africaines. Majeur. Voilà, exactement. Eux, ils ont 30 journées dans leur championnat. C'est-à-dire que nous, on devra caler encore plus de journées, encore plus de matchs. Samedi et mardi. Exactement. Samedi, mardi, samedi, mardi. Ça ne va, va pas suivre. Pour moi, là, là, on avait posé la question est-ce qu'on est vous au burn-out Vraiment,
0: c'est presque du suicide. Très bien. Est-ce que Rifat a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la suite À la petite euh, info drôle euh, de, du Medina Algérien non,
1: non, moi je suis pressé qu'on passe à l'équipe nationale. En fait. Juste une dernière, chose,
3: <rire> une dernière chose. Une dernière dire chose, Abdel, rapidement. Ce qu'il avait dit, euh, Nazim. Moi, pour moi, c'était pas comparable. Je l'avais déjà dit, mais pour moi, le Maroc et la Tunisie n'étaient pas comparables avec le cas algérien. Parce que déjà, le Covid nous a un petit peu plus frappés que la Tunisie et le Maroc. Il y a eu plus de morts en Algérie.
2: Au début, euh, il y a Kader. Hein. Oui. Après, le Maroc a,
3: a bien, basculé. Bien sûr, ouais. bien sûr. Mais ils ont eu beaucoup moins de morts que nous. Après attention.
0: attention, je me permets de le dire J'ai un, un oncle qui a travaillé dans les hôpitaux En tant que bénévole en Algérie ouais. Les chiffres officiels euh, varient de 50% Par rapport aux vrais chiffres bien Je viens à le dire Déjà Donc, euh, et, et, il, y une, il y a une vraie différence
3: Et, 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 puis, euh, et puis aussi euh, Comme tu l'as si bien rappelé Les clubs ne voulaient pas reprendre de toute façon Donc là où je te rejoins c'est que Zetchi n'a pas une ligne directrice Il était là en train de tergiverser Là je suis d'accord avec toi
0: Très bien. Alors, est-ce que, euh, les amis, vous avez entendu parler de la folle histoire de Rune Eva Wankieway Sinon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, le MCA a recruté un joueur, un attaquant, donc le nommé Rune Eva Wankieway, euh, qu'il croyait être un international camerounais. Alors, je veux dire, c'est facile à vérifier tout ça, en réalité. Mais, puisque le MCA a probablement euh, regardé sur Internet chercher sur Wikipédia où tout est facile à modifier, on a dû se dire ah c'est vraiment un international camerounais. Sauf que la fédération camerounaise de football a eu la gentillesse d'adresser du coup euh, un courrier euh, à nos chers amis du MCA pour leur dire que bah c'était un, un faux <rire> international camerounais, ce qui est quand même génial, je trouve. Je remercie Abdel pour avoir trouvé cette cette pépite. C'est extraordinaire, non
3: Moi pour moi je trouve ça c'est incroyable. Et surtout que euh, tout se passait bien. En fait, là, la fédération leur a envoyé un courrier en septembre, là, euh, il y a à peu près 15... Euh, en, en, en début septembre, je crois. Et, euh, et, euh, et en fait, il a joué une partie de saison avec le MCA, la saison dernière, ouais. où il a mis, je crois, je crois il n'a même pas marqué, il n'a pas mis de but. Et ensuite, il avait été prêté à Lila, et, oui. le, et le Et le, 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 le comble de tout ça, c'est qu'il touche 10 000 euros par mois. C'est-à-dire que <rire> le mec, il a réussi. <rire> c'est drôle parce que le mec, il a réussi à les flouer. Et, et on ne sait même pas c'est quoi son passif parce qu'il a mis des clubs, j'ai regardé un petit peu sur euh, transfert mercat ouais. il a mis des clubs euh, le mec on ne sait même pas c'est quoi sa fiche technique et, euh, et du coup la fédération camerounaise a, a fait ce communiqué en disant que toutes ces informations étaient fausses, ils n'avaient pas, pas de nom, enfin ils n'avaient pas de, de joueurs à ce nom là euh, dans leur registre et donc, ça a fait aussi l'écho avec euh, l'affaire de la trèche euh, au, à la GSK, qui, pareil, avait, avait un peu bidouillé son, 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 réseau, so son réseau social. Et euh, il s'est fait passer pour un joueur euh, jouant en Turquie. Et pareil, la GSK s'est fait avoir euh, en, 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 le en le
0: recrutant. Extraordinaire. On va rester sur le, le mercato, mais avec des joueurs un peu plus confirmés. On va parler de ces joueurs algériens euh, qui font le choix... Parce que bon, on, le, mmh. je ne sais pas si on pourra euh, parler du dégraissage MCO, etc. Euh, on est faire Très rapidement, y a, y a. non, on va faire très ça, très, très, très vite. Rapidement. Tu vois, très vite. Bah, je vous donne, le, je vous donne la parole sur le recrutement au MCO. Euh, C'est un exemple, hein,
2: juste pour illustrer. Oui, oui, oui,
0: oui, mais et tout ce qui se passe de toute manière dans le dans c'est-à-dire hein, qu'on a des effectifs mmh. qui sont pas du tout équilibrés. On a des mercato qui ressemblent pas à grand chose. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez Écoute, a, rapidement, les
2: gars. ça va être très simple. Euh, L'exemple du MCO, tu l'as bien illustré. Il est révélateur parce qu'il y a Belcaroui comme tu le sais, qui a, qui a signé son retour au MCO. Bon, une bonne nouvelle. Hein. Il y a Belkital aussi qui a signé au CRB, d'ailleurs. Des anciens internationaux qui reviennent dans le championnat d'Algérie après une méforme de un an ou deux pour chacun d'entre eux. Bon, voilà, on repassera. Mais par exemple, l'exemple du MCO que je connais bien, c'est quand même édifiant. Euh, il y a eu un nouveau président qui est revenu, le revenant Mahiaoui Tayyip, qui est revenu cet été, Bon, soi-disant avec de bonnes intentions pour ramener cette fameuse société nationale dans le capital, son objectif numéro un. Le MCO, comme vous le savez, qui souffre depuis des décennies euh, d'une absence totale de gestion euh, et d'une gestion anarchique, avec des présidents qui se succèdent, euh, des recrutements anarchiques, des masses salariales qui explosent. Et cette année. Tu bah... parles du MCO ou du pays, là Non, non, du MCO. Ah, C'est enfin... à l'image du pays, d'ailleurs. <rire> C'est une très, très bonne illustration. Et l'exemple du MCO est édifiant. La masse salariale, Yaya, tiens-toi bien. Il est revenu, soi-disant, en, en promettant une société étatique et tout le reste. Elle dépasse les 4 milliards d'eux, aujourd'hui, hein, d'après moi, les chiffres que j'ai. Tiens-toi bien, 4 milliards 2 à peu près, on va dire 4 milliards par mois, quand tu multiplies par 10 mois, parce que la saison sportive en Algérie, c'est 10 mois, tu payé sur 10 mois, hein, pas, pas sur 12, juillet-août, ce n'est pas comptabilisé. Ça te fait 40 milliards de masse salariale. Là, je parle uniquement en salaire, ce que tu vas verser aux joueurs, mais n'oubliez pas qu'il y a la CNAS, vous devez payer des charges sociales, il y a des charges patronales, et donc ça chiffre jusqu'à 50 milliards, à minima. Vous devez au moins le quart du salaire, vous payez en plus. Donc imaginez-vous un club comme le MCO qui est endetté, qui a déjà une quinzaine de milliards de dettes cumulées depuis une dizaine d'années. Vous rajoutez une, 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 un, un point de 50 milliards par saison. Mais c'est un gouffre. Et avec le Covid, les stades qui seront fermés, on va jouer à huis clos. Il est où le Marchandising des clubs algériens Il n'y en a pas. J'ai pris l'exemple du MCO pour partir sur la généralité. C'est exactement pareil. À part le MCA qui échappe un peu avec la Sonatrac, le CRB avec Madar, le CSC un peu avec, le, avec Abar et euh, Sabra avec, euh, je ne me rappelle plus, une filière de la ENAFOR, de la Santatrac, les quatre clubs qui échappent un peu à ça, c'est les 4 clubs. Tout, les, tout le reste, c'est des petites subventions par-ci et par-là, c'est condamné. C'est un modèle qui est voué à l'échec. Donc euh, aujourd'hui... Bon,
1: il y a Serport.
2: Oui, il y a Serport, pardon. Ça fait 5 clubs, exactement. Merci. C'est CSC, je t'ai entendu dire. Mais oui, il l'a dit, il l'a dit. <rire> abar, abar, oui. Abar et <rire> Tassili. Bon, CSC, ils ont quand même une main financière intéressante parce que c'est un pôle quand même de l'Est. Ouais. Il y a CETIF et le MCO à qui on a promis des sociétés et la G.S.K. Ça ferait 8 clubs. Mais... Malgré ça, c'est un modèle voué à l'échec. Donner des, des clubs déficitaires aux mains de voyous, excusez-moi d'expression, l'expression, avec un financement par l'État, moi, je trouve ça déplorable. Et on continue de promouvoir ce type de professionnalisme et on nous dit qu'on va sortir euh, des, des élites dans l'avenir. Mais c'est pas possible.
0: Abdel, on moins... a souvent parlé ici du championnat algérien mm -hmm. dans les, dans les, quand on parlait de, de salaire. C'est pour dire il y a trop de joueurs moyens qui sont surpayés. Et là, ça va nous aider à faire la transition pour la Tunisie et qui, du coup, décident de rester. Est-ce que finalement, le fait que les joueurs partent en Tunisie et que beaucoup s'exportent plus facilement, le joueur algérien s'exporte plus facilement, est-ce que finalement, c'est pas une mauvaise chose aussi pour cet aspect-là de l'Algérie C'est-à-dire qu'on va forcer plus gros salaires pour des joueurs qui finalement ne valent pas le coup juste pour les garder parce que c'est le seul moyen qu'on a de les garder
3: Bah alors, soit on choisit, on fait ce choix-là de leur donner de plus gros salaires. C'est-à-dire dans, dans, qu'on globalise ça à des joueurs moyens, ou soit on accepte d'être un championnat de formation, tout simplement. Et on ne cherche pas à se dire, oh, on n'arrive pas à concurrencer les autres dans les, clubs, dans les euh, compétitions africaines. Parce que quand on voit la Tunisie qui, qui est littéralement en train de piller nos clubs, mm -hmm. là, le club africain va fêter ses 100 ans. Et avec notre euh, hein. accord. Exactement, bah oui. Les, les clubs les, le club africain va fêter ses 100 ans, et pour les 100 ans, ils veulent reconstruire une grosse équipe. Mm -hmm. Donc ils, ils sont partis chercher Ben Ayada du CSC. Euh, bootman c'est en, en très bonne Masmodee voie, peut-être. Euh, ouais, exactement. Néji il a signé. Euh, Far Farhi de la Saoura qui est un très bon élément aussi. Exact. Et, bah, il est encore parti du championnat. Mais moi ce qui me dérange un peu plus c'est que ces clubs là bah par exemple pour bootman ils ont refusé le Stade Rennais en, en janvier. Mmh. Ils refusent le Stade René mais après en fin de saison ils vont le, ils vont le ils vont le donner euh, on va dire ouais. le, presque le le, le bradé euh, au ouais. club tunisien. Moi, pour moi, 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 je, un, a... moi, je
0: pense pas que ce soit bradé. Moi, je pense qu'au contraire, le st... le, un transfert au stade rennais implique un règlement financier ça. beaucoup plus strict qu'un transfert en Tunisie. Oh oui, on connaît pas les hein. voilà. là, dessous de table. voilà les
3: dessous. Moi, je parlais plus officiellement. C'est culturel, on va oui, dire. C'est un
0: peu comme le cas de Belaïli, où on nous expliquait qu'il y avait pas de transfert, il y avait pas d'argent qui était mis, et finalement, il y avait même des faux contrats qui circulaient. On voulait mettre de l'argent pour récupérer euh, moi, ce qui, moi,
3: ce qui me dérange un peu, c'est qu'on doit être honnête avec nous-mêmes, c'est tout. On doit être cohérent jusqu'au bout. C'est tout ce que je demande. Si on choisit de leur vendre les, 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 les joueurs, après, on ne se plaint pas que notre championnat est en train de chuter et que la qualité n'est pas bonne. Ah oui, tout à fait. Mmh, Donc, à fait. on se dit, on est un championnat de formation, comme ici en France, un petit peu, quand on regarde bien. Les joueurs sont, on va dire, sont, 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 sont peaufinés, sont préformés. Et puis après, ils vont s'aguerrir ils vont en Europe. Si on choisit ça. Et qu'on arrive à, à. Par contre, après l'argent qu'on reçoit, va falloir
0: bien le réutiliser. Mais le problème, c'est qu'on le réutilise mal en Algérie. Autre chose, à part la Tunisie, on a des joueurs qui peuvent s'exporter, mais qui ont des problèmes de de, de visa. Le celui que j'ai sur le programme, c'est Belkossini. Il y en a eu d'autres avant ah, ça, ça. Il y en a eu ouais. d'autres avant ça. Kassef aussi a eu des problèmes de de, de visa. Arribi aussi. Ouais. Également. Est -ce que est-ce que est-ce que ces soucis de visa aussi n'expliquent pas que les joueurs ont du mal à s'exporter euh, vers, euh, vers l'Europe parce que c'est beaucoup plus difficile de faire venir un, un joueur algérien en Europe bah, qu'un joueur qui est déjà installé en Europe. J'ai ouais. un cousin qui a des Zodiacs euh, du côté. Là,
3: vraisemblablement, il n'y a pas eu que le visa aussi. Il y a aussi la période Covid qui a, qui a compliqué évidemment, les choses. Évidemment. Surtout que l'Algérie était un pays où les frontières étaient fermées par rapport mmh. au Maroc et la Tunisie, mais un cas comme Bel Hosseini. Euh, quand on voit qu'il avait une, 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 une invitation du, du Havre et au final ça ne s'est pas fait parce que le visa lui a été refusé par l'ambassade de France, on tr je trouve ça vraiment dommage parce que le mec il a, il a vraiment du talent et au final il se retrouve, bah, il est parti signer à Oum Salal parce que voilà. Il n'avait euh, pas d'autre choix. Exactement. Peut-être peut pas d'autre choix, peut-être qu'il s'est ravisé, peut-être qu'il a, a choisi un meilleur mode de vie. Je n'ai pas plus de, 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 de détails. Mais ouais, c'est vraiment un problème. aribi aussi a failli avoir des problèmes alors que lui il partait de Tunisie parce qu'il était il était en Tunisie. Mmh. Elle a failli avoir des problèmes, il a fallu euh, on va dire que le président d'honneur de Nîmes que Bourdin pour ne pas le nommer a, a joué un peu de ses contacts et il a reçu il a il a pu euh, il a pu avoir son visa. Mais ouais, c'est un réel problème et je me demande pourquoi et, ils ont, ils ont autant de difficultés à, à recevoir euh, leur visa
2: Après il après, après, euh, y, y, y a aussi une autre explication euh, Comme disait euh, Kader à juste titre Il y en a aussi qui préfèrent des fois un mode de vie Après Belhoussini je ne suis pas certain qu'il ait voulu lui aller à Oum Salal Je pense que Belhoussini une... c'est un type qui est franchement intelligent Il est passé déjà dans, le, dans notre antenne hein, donc oui, euh, oui, Je me souviens très vrai. bien C'est un gars qui a la tête sur les épaules Il sait où il va Et je pense que là c'est un choix par défaut Parce qu'il n'a pas eu le visa Je pense qu'il aurait aimé aller au Havre il y a des joueurs en Algérie maintenant qui ont de plus en plus l'ambition d'aller en Europe. Que les pétrodollars du Golfe, Khasef est un exemple, par exemple, même s'il est passé aussi. par Bordeaux. Aribi, bah, voilà.
0: Ça, ça fait plaisir. Ah. Même ceux qui étaient avant eux, on se rappelle que Slimani a accepté un, un salaire de misère. Pour exactement, au exactement. Y a, y a. Donc, il faut, Donc, Il faut le dire aussi. Voilà.
2: Après, il y a des, y a des gens qui préfèrent aussi les pétrodollars. On les connaît, je vais pas citer les noms. Et qui euh, sont en train de ruiner leur carrière, pour ne pas citer le nom, et qui <rire> bah préfèrent vraiment. rester encore euh, à, à végéter dans le championnat saoudien ou autre. Mais après, c'est un choix, c'est un choix de vie, c'est un choix lié à la famille. Peut-être, moi, je respecte. Mais après, moi, je dis, à un moment donné, quand on est à la, à la plénitude de ses moyens, il faut quand même choisir l'Europe. Je veux dire, pour moi, c'est le meilleur tremplin pour non seulement l'équipe nationale, si on, en, si on a des ambitions, mais aussi pour se perfectionner. Si on a cette chance de commencer par l'Europe, avant de finir dans le golf, oui. Après, comme Bounedjah ou les autres, si on a eu que le golf. Et après, on peut basculer vers l'Europe, pourquoi pas Mais c'est plus difficile.
0: Il y a euh, Hamdi Laoubi sur euh, Facebook qui nous dit « Bel c'est vraiment dommage, il est prometteur. Ouais. » euh, Voilà, j'avais oublié de vous le dire, mais je peux lire vos, vos messages. Hein, ceux qui sont en live sur euh, C'est vous l'expert, je vous vois. Et euh, je vais essayer d'en lire euh, quelques-uns comme on, on le faisait avant. On va essayer de reprendre les bonnes habitudes. Ouais. On va passer euh, au mercato des Fenech maintenant. Ça, c'est un sujet qui vous plaît en général, hein, le mercato des fenêtres. on est toujours très intéressé à savoir euh, où est-ce que nos petits talents vont évoluer et il faut le dire, euh, cette année, ça n'a pas été euh, folichon, s'il y a quelques joueurs qui ont été des satisfactions, Haribi euh, en est une par exemple, il y en a d'autres qui sont toujours un peu dans la panade. Ouais. Euh, on va commencer par ceci, euh, Slimani et Ben Benrahma notamment qui galèrent alors qu'ils sortent de grosses saisons. Euh, Benrahma a marché sur la Championship, je ne sais pas si on peut utiliser un autre terme tellement c'est le cas. Euh, il fait partie de tous les best-of de skis en, euh, en Angleterre pardon. Mmh. Euh, et Slimani a sorti une très grosse saison avec Monaco. Lorsqu'il n'était pas blessé, il a toujours répondu présent et lorsque Moreno a daigné le, le faire jouer, bon, mmh. si c'était un coach de qualité, ça se saurait. Bref, est-ce qu'il ne faudrait pas forcément un agent, en fait, finalement, pour, ouais. euh, pour faire euh, un, un bon transfert On voit qu'aujourd'hui, euh, Bounassar, Chopo Moting ont signé au Bayern Munich. Qu'est-ce qu'il manque à nos euh, Fenech qui, qui sortent de grosses performances pour signer dans un gros club Abdel. Euh, moi, je pense que ça, ça joue, parce que
3: quand on regarde Fares, qui, après une saison blanche, Bon c'est vrai qu'il aurait pu se il avait il était très proche de, de s'engager avec l'Inter Milan la... la saison dernière. Après une saison blanche, il a quand même eu encore euh, les contacts avec la Lazio. On sait que son agent c'est Mino Raiola, donc ça aide, ça aide quand même un <rire> peu beaucoup. Ouais. Après c'est chacun, on va dire chacun son cas. Pour moi, Slimani, c'est le pro... enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui on est dans un football où beaucoup d'équipes veulent faire bo... du trading. Mm. Et en fait, par exemple, à Rennes, ça a capoté parce que son âge. Ils ont préféré Girassi. À l'OM, ils n'en veulent pas parce que son âge. Il, il, le profil aurait pu les intéresser, mais ils en veulent... Ils le ont... salaire aussi, attention. Le, le salaire, bien sûr. Ce pas à portée de l'OM, par exemple. Le salaire, et, et, mais aussi l'âge. Mmh. Parce que, comme j'ai dit, les clubs aujourd'hui veulent faire beaucoup de training. Mmh. Donc aujourd'hui, je me dis, on va dire que Slimani, c'est l'âge. Mais Ben Rahmah, il est dans un contexte où les gros agents, ça compte en Angleterre. C'est-à-dire que s'il si, si n'a pas un bon entourage... Les, les, les gros clubs ne vont pas forcément euh, aller vers lui. Mmh. Et, et, et quand on regarde aujourd'hui, il a qui De, Deux clubs qui sont, qui sont allés intéresser, c'est Crystal Palace et Leeds United. Mais les autres, quand on regarde Aston Villa qui a mis 30 millions sur Watkins, qui était son coéquipier, son co pardon, j'allais dire compatriote, son coéquipier à, à Brentford... Qui marche bon, bien pour le il coup. Il marche bien. Il n'y a rien oui. à dire. Y a, il, il met 30 millions, mais vous n'allez pas me dire que Ben Rahman ne vaut pas entre 25 et 30 millions. C'est-à-dire qu'il... Il y a au moins un club qui pourrait, le, le, qui pourrait, euh, qui pourrait mettre ses, cette somme-là. Aujourd'hui, Brentford a, a revu ses, ses prétentions à la baisse. Et mmh. même ma, malgré ça, il ne bouge pas et il, il n'y a pas forcément beaucoup de clubs qui tapent à la porte.
0: Il y a Sam, Sam, Rim, Rim qui nous dit sur euh, Facebook, Slimanino et Beraminho, magnio je ne sais pas comment tu as écrit ça, trouverais ça tout de suite. Trouverais un club ouais, tout de suite. Y a ça aussi.
2: Nazim, qu'est-ce que tu en penses toi Je partage complètement ce que dit Kader, il y a un problème je pense d'agent, chez beaucoup de joueurs algériens moi je cite toujours en exemple Soudani et Slimani, même si Slimani galère actuellement Soudani par exemple sa réussite, à l'international c'est aussi dû à son agent, Soudani il a un entourage qui est sain Hein, ça fera plaisir à Khlif, ça. Et Soudani, a, du voilà, Soudani a, ça a toujours su s'enterrer de bonnes personnes autour de lui, que ce soit la famille, l'entourage, les amis, les agents. Et il arrive à avoir une trajectoire quand même là. À Nottingham, il se blesse gravement. Il rebondit à l'Olympiakos qui joue la Ligue des Champions. Il faut le faire, il faut le faire. Moi, je connais très peu de joueurs algériens capables de faire ça et, et de rebondir aussi vite dans un club européennement reconnu. Maintenant... Slimani bon il galère J'espère inchallah pour lui Cette histoire de Torino Va se concrétiser Parce que pour moi Ce serait le meilleur tremplin Et s'il nous entend Slimani va à Torino Je pense que ça peut te convenir L'Italie c'est pas mal C'est un championnat Qui peut être fait pour lui Et franchement euh, Je pense qu'il trouvera Pas mieux à son âge Et
3: puis il reste euh, Il reste combien là Il reste quelques heures Quelques heures du Voilà mercato. Vaut voilà. mieux aller dans un club Où tu es ça. susceptible de jouer mmh. Que Et de rester dans un J'ai encore écouté Les déclarations de Bredan Rogers ouais. Il n'en veut pas Il n'en veut pas Exactement Alistair, donc voilà. Il un euh... Il n'a pas trop de choix. Quoi. Après,
2: on a, on a le cas de Blailey, mais je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que à ça, ça, chaque fois, ça, ça m'énerve un peu plus <rire> quand je parle de Blailey parce que c'est un gros gâchis. Je l'aime tellement ce joueur que finalement, je, je, je commence vraiment à, 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 à me dire que ce n'est pas possible de ne pas retenir les leçons comme ça. Bon, là, espérons qu'il va rebondir au moins au L.I. Du enfin, je ne sais pas, ou, ou dans un autre club, mais honnêtement, c'est du gâchis. Je veux dire, l'entourage, ça compte. Les agents, ça compte. Les, 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 les conseils, ça compte. À un moment donné, il faut faire le choix définitif entre l'argent et le profil de carrière qu'on veut, et la trajectoire. Certes, il a 28 ans aujourd'hui, il faut qu'il assure ses arrières. Mais à un moment donné, il faut faire des choix aussi sportifs. Il revient de loin, il a gagné une canne, il est, il est en plein, en pleine bourre. Ben, il faut y aller, Je prends un club, tu te lances un défi, et tu vas jouer dans un club européen qui va te permettre de t'affirmer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est du gâchis tout ça. Après, tu as des joueurs, encore une fois, Ben Lamry, on en parlera plus tard, ils vont peut-être rebondir, de la plus belle des manières, et ça, ça sera la meilleure leçon de vie qu'on pourrait avoir, de personnes qui en veulent, des gens qui ont la grinta, qui n'ont jamais baissé les bras, ils se disent finalement à 30 ans, je parviens à jouer en Europe. Tu te rends compte enfin, le, le, Si ça se concrétise, ce serait une belle histoire à raconter. Et moi, c'est ça que j'ai envie que nos joueurs prennent un petit peu cette âme de, de, de personnes qui ont envie aussi de, de, de s'améliorer au après, jour après, le jour, saison
3: par saison. Après, il y a une chose mmh. à dire aussi, c'est que pendant le Mercato, c'est aussi une histoire d'opportunité, oui. c'est une histoire de, j'ai envie de dire, de destin. De... Oui, parce qu'à avec À Lyon aujourd'hui, si, pour moi, s'il n'y a pas Bruno Cherou, euh, je ne sais pas si Ben Amri, il vient à Lyon, je ne sais pas si Juninho pense à lui, je sais pas si... Bien bon... sûr, bien sûr. Donc c'est
0: aussi... Ben une... Après, après c'est aussi le, sa qualité qui a fait qu'il qu est ressorti. Exactement. Moi, je sais qu'après la, la Cannes, on se disait tous euh, ici... Le le ben Lamry, il est titulaire en Ligue 1 Dans tous les clubs oui, bien sauf sûr. le PSG oui, bien sûr. On a dit ça juste, à, juste, à, juste après la Cannes Et on était déçu de ne pas le voir partir Juste après la Cannes euh, Parce que s'il y a bien un joueur qui a, qui a joué un rôle dans, dans, dans le titre de, de l'Algérie C'est lui Il y, y, y en a d'autres évidemment Mais il fait partie du lot Je donne juste une information qui nous est donnée par Walid Islam euh, Sur euh, Facebook Gaïa vient de recevoir son invitation pour remplacer qui euh, Donc le gardien euh, dans la liste de Belmadi. Donc on va, on va essayer de se renseigner, savoir quel gardien est forfait. Euh, merci de, de, de l'info. Lifa, qu'est-ce que tu penses que, pardon, qu'est-ce que tu penses Je sais même plus parler. Bah, que après, tu après de, euh, de, de, de ce mercato-là et des, et des on... joueurs qui n'arrivent, on passe, on parle là des joueurs qui n'arrivent pas bah, les, à, à, à bouger. Les années se suivent et se ressemblent pour le mercato des aides. Il ouais. euh, faut,
1: ouais. faut, 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 faut se dire la vérité. On a toujours, on a, on a déjà fait ces débats de. Du fait qu'un joueur algérien il est moins coté qu'un brésilien, qu'un qu argentin, qu'un uruguayen ou qu'un espagnol, ça c'est évident. Après, voilà, et, euh, on ne peut pas empêcher un joueur euh, qui, qui est épanoui, on prend le cas de Bounedja, qui se sent épanoui euh, au, au Qatar, qui est roi au Qatar, qui est bien payé, qui, qui est à la tête de l'équipe, qui est l'attaquant numéro un de l'équipe nationale, euh, et s'il se
3: sent bien là-bas.
1: Et s'il a son salaire... Et s'il si est performant
3: avec l'équipe nationale.
1: Et s'il est performant en équipe nationale, ce qui, ce qui est important pour moi, pourquoi, pour, pourquoi aller dire que son choix de carrière n'est pas bon Il y a un problème de, de visibilité, on sait qu'on préférerait tous les voir dans les 5 meilleurs championnats au monde, mais d'un autre côté, arrive un moment, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui sortent du championnat algérien. Et toutes les semaines euh, qui sont passées, le championnat algérien, à chaque fois, c'est pour sortir des catastrophes. Des, des, c'est un, un environnement qui est complètement euh, compliqué. Qui est nocif Donc, Nocif aussi, oui, oui, pour, Bien pour sûr. plusieurs raisons. Donc quelque part, moi, je... Truque. Après, il y a des joueurs comme Ben Lamri, on parlait d'Aribi, mmh. qui, qui, qui clairement, eux, ils ont le caractère pour dire, je franchis le cap. Je mets peut-être un, 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 peut un peu le frein sur un salaire pour challenge, quoi. Mais ça, il faut avoir le caractère pour le faire. C'est Slimani. Être Slimani, ce pas donné à tout le monde. Regarde les joueurs il... je, formés en France. Tu prends Ounas. Oui. Ounas c'était la pépite, euh, impatient, qui ne peut pas rester à Bordeaux parce qu'il est trop fort. Finalement, il va à Naples, ça fait pchit. Il ne progresse pas, même en équipe nationale, il fait 10 bonnes minutes à chaque fois et après ça fait pchit. Et finalement, même pour trouver un bon club à, pour le crack, soi-disant... Mais il n'a pas bah... été mauvais à Nice. Non, non, mais je dis pas le contraire, mais ah, ils ne l'ont pas gardé. Ouais. Ils l'ont pas, pas gardé. Oui. Parce, ouais. que, parce que aussi le pourtant, il est fait à 20 millions d'euros. Pourtant, il est jeune et tout, mais voilà, ils ne mettront jamais 20 millions, ça ne vaut pas le coup. Mmh. S'il avait fait 15 buts, 15 passes décisifs, ils auraient mis les 20 millions. Donc quelque part, même les jeunes d'Europe... De, 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 Arriver à un moment, les choix de carrière, c'est pas simple. Et voilà, là, j'ai appris qu'il va signer peut-être à Cagliari. Cagliari ouais. euh, voilà, tu redescends d'un cran. Il y a, y a, pas de mal à redescendre d'un cran en Ligue 2 bon. pour pas faire sa formation. Non, en à Cagliari. Non, non, mais je veux dire où ouais. ou en Ligue 2 en France pour pas faire sa formation et continuer à, à progresser. Et ça, effectivement, c'est la clé, c'est l'entourage. L'entourage, c'est pas le papa, la maman ou la khalte Fatma. L'entourage c'est vraiment des managers dont c'est le métier de tirer le maximum du joueur, d'offrir le maximum pour le joueur, pour des, des, des relations gagnant-gagnant avec tout le monde. C'est un monde
0: ah. Il y a Abdel Bendris qui nous dit sur Facebook Mathieu Verlbuena vient de donner un clin d'œil sur RMC Laissant à penser que l'Olympiakos Serait sur Slimani Et il y a pas mal d'entre vous sur les réseaux sociaux Notamment sur euh, le c'est vous l'expert euh, le Facebook Qui nous disent euh, on comprend pas Ben Rahma Il y a euh, Laura Alger qui nous dit euh, Ben Rahma c'est le grand point d'interrogation Grand potentiel mais aucun club Veut mettre la main à la poche Et il y en a beaucoup qui disent que euh, les, Le joueur algérien ou en l'occurrence Ben Rahma En, en question c'est peut-être parce qu'il serait trop gourmand que des clubs de première ligue ne voudraient pas le, le signer. J'en doute, ça. parce que qu on, pas, on, on rappelle argent. juste que quand euh, Rachid Gezal signe à Leicester, c'est pour 400 000 euros, quelque chose comme ça. Par mois. Euh, par mois, hein, brut, hein, attention, ouais. hein, c'est pas, euh, c'est ah voilà. les chiffres qui étaient annoncés. En première ligue, on paye facilement beaucoup d'argent parce que c'est un, un, oui, un championnat sûr. qui brasse. Il, il moment, bon il est
1: peut-être exigeant euh, par rapport à son. À, il connaît son talent et tout. Mais encore une fois, il y a, il y a certains, moi, j'ai lu, lu à droite, à gauche, où, notamment à la Gazette du Fénèque, le dernier papier sur lui, c'est en équipe nationale, il a, il a, il a toujours eu des rendez-vous manqués. Quoi. Donc quelque part, euh, voilà, entre Bounedja, qui est épanoui au Qatar, qui gagne des mille et des cents, et qui est performant en équipe nationale, et Ben Rahma, où on le voit jouer tous à, à Manchester City, ou, à, ou, ou, je sais pas, ou au Chelsea, ou je ne
3: sais pas où finalement euh, au bout du bout il, il, voilà, le, lequel fait le meilleur choix on sait pas quoi moi, moi je veux pas trop l'incriminer sur, 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 euh, sur les matchs qu'il a fait en, en équipe nationale parce qu'on n'a pas beaucoup vu euh, tout, ce que je, tout ce que je dirais, c'est que pour moi, il n'est pas encore ouais. prêt. Il n'est pas encore Adel, prêt. je euh... tout de suite. Ouais. On
0: a une petite breaking news. On a deux forfaits euh, en équipe nationale. Info LGDF. Doukha et Bounajah sont forfaits pour un problème d'avion. C'est euh, Oussama Darfalou et Merbah Gaya qui sont appelés en renfort. Du coup, on vous le donne euh, en direct pour vous, les auditeurs. Vous pouvez retrouver cette info sur le site de Ça. la Gazette du FN. Ça va être une attaque new, look. Hein. <rire> Très prochainement. Voilà, donc deux forfaits. Euh, pour, euh, pour l'équipe nationale d'Ukha et Bonadjah, qui ne participeront pas au premier stage et qui sont remplacés par Darfalou et Gaïa. Je t'en prie, Abdel. Oui, Darfalou disais... qui fait un très bon début de saison. Ouais.
3: Tout à fait, Rief. Je disais sur Ben Rahma, euh, je ne vais pas l'incriminer sur ses sur matchs en équipe nationale parce que euh, pour moi, il n'a pas assez joué avec euh, Belmadiou que ce soit avec Gourcuf, quoi il est rentré euh, en 2015. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, pour moi il n'est pas encore prêt à être un titulaire à part entière en, en, en équipe nationale. Après, en club, il n'y a rien qui peut expliquer que personne n'est dessus aujourd'hui, absolument rien. Même pas, même pas, même pas le fait qu'il soit, entre... j'ai lu un petit peu ce qu'avait dit The Sun, sur, ses, sur le fait qu'il soit intransigeant mmh. sur le salaire, Et je suis désolé, ce qu'il demande c'est juste logique en fait. 3 millions, anno... euh, 3 millions, 3 millions annuels, ouais. euh, c'est à la portée de tout club en Angleterre, surtout quand, on très sait facilement, très que... facilement. surtout quand on sait que les droits TV sont assez généreux avec les clubs anglais euh, euh, en première ligue donc il n'y a aucune explication après je voulais revenir sur ce que j'avais dit au tout départ c'est pas parce que je voudrais bien être clair là dessus c'est pas parce que Fares a un gros agent qu'il a signé à la Lazio c'est aussi grâce à son talent c'est sûr Fares parce que j'ai lu ici ou là les gens ne comprennent pas pourquoi Fares a signé à la Lazio qu'ils ne ils voyaient, euh, voyaient pas forcément le talent du garçon il Attends, devait
0: signer il devait signer à, à l'Inter tu, tu à, as bien à, fait de le rappeler attention il devait
3: signer à l'Inter ouais. c'est un garçon qui, qui, euh, qui, qui est quand même moi les matchs qu'il a fait avec l'équipe nationale m'ont beaucoup plu. Je trouve, moi, personnellement. Après, euh, le choix de Ben Sebahini s'est concrétisé pendant la Cannes, mais on a aussi un, une doublure intéressante. Et, euh, et aussi un autre, qu'on peut-être on parlera après, c'est Khasev, qui vient aussi, euh, qui pourrait titiller aussi cette, cette hiérarchie. Il
0: ouais, a fait le choix d'aller à Tondela, du coup, et de donner une visibilité. Tu, tu es pour moi est un bon choix. Ouais. Si on peut parler de Trassef, de oui,
3: oui, si il était, euh, il était euh, on va dire placardisé, à, placardisé à Bordeaux parce que de toute façon, euh, il ne voulait pas le garder après le prêt. Ouais. Lui, il ne voulait pas revenir en Algérie. C'était niette pour lui. Donc, euh, il est parti à Tondela. Il faut savoir que l'avantage... La, 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 du championnat portugais, c'est que les gros regardent beaucoup ah, les, 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 petits, les petits clubs. Tout Et on a fait. beaucoup de joueurs qui sont sortis des petits clubs portugais très vite, c'est-à-dire ils n'attendent pas 1000 ans avant de signer un, un très bon élément. C'est-à-dire les trois Porto, Sporting ou Benfica ou Braga, euh, ils n'attendent pas des, 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 des années pour, pour signer des, des, les, les joueurs qui sont, qui, qui, sont, qui sont bons. Donc si Race fait, là il a signé pour deux ans, attendez là,
0: s'il ouais. fait une bonne année, pourquoi pas euh, viser plus haut après on verra, s'il fait, bon, Des six mois déjà, c'est pas ouais. exclu, c'est pas exclu. Mais bon, pour, la, pour sa, son développement, une bonne année de, de transition, pourquoi pas. Les gars, on va, on va avancer, on va passer au gros morceau de cette émission, le débat de la rédac'. Alors les amis, ça c'est un exercice qu'on aime bien en général Revenir sur la liste du sélectionneur Comme si on allait y changer quelque chose un peu Mais euh, bon, on est dans la dans la critique Et là c'est une liste un peu particulière Parce que c'est la première liste post-Covid C'est une liste en plein mercato Et c'est une liste bien sûr qui doit composer avec les blessures Et je vous rappelle euh, l'info euh, LGDF donnée plus tard Doura et Bunaja sont out Ils sont remplacés par Darfalou et Gaïa Actualiser la euh, liste là. du coup. Donc la liste, je vous la donne euh, en entier, on va dire euh, Mbolhi, donc Gaïa et ukija euh, Halaimia, Zéphane, Mandis, Panoraho, euh, Medjoub, Fares, Tarhat et Ben euh, pour la défense. Au milieu de terrain, on a Fégouli, Gedjoura, Belkebla, Zirkane, Benasser et Abeid. Euh, pour les ailiers attaquants, euh, on a Marez, Ferhat, Boulaya, Brahimi, Delor, Bounedjah qui n'était donc qui est remplacé par Darfalou, Ben Rahma et euh, et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Donc les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette liste? Est-ce que c'est une liste logique euh, compte tenu du contexte et des disponibilités de chacun des joueurs? Bah, c'est une liste euh, en fait euh, on peut pas trop
1: déjà c'est des matchs amicaux. Oui. Et en plus il n'a pas le choix. Il avait, il avait on sait dans la liste élargie, il y avait les joueurs de Tunisie qui finalement ne viennent pas, oui, les joueurs COVID. locaux qui finalement ne viennent pas les joueurs qui, qui sont en instance de changement de club qui donc n'ont pas joué qui finalement ne viennent pas par Ben Rahma par exemple donc euh, quelque part arrive un moment tu fais une liste de briquet de broc au delà de la liste on a l'habitude à la FAF d'avoir la liste là, au dernier moment mais là franchement la veille du, pour le lendemain c'est vraiment, euh, je sais pas, ça veut dire qu'il qu ne savait pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne savait pas faire une liste. C'est de Il y avait beaucoup, beaucoup d'indécisions. Et c'est dommage. Euh, c'est quand même un, un monde professionnel.
0: Mmh. Et qui dit professionnel, eh bah, tu, tu gères les risques. Et le Covid, c'est un risque. Mmh. Mmh. Mais peut-être qu'il y a eu beaucoup trop avéré. de changements par rapport à la première liste. Mmh. Mmh. Et qui fait, par, par exemple, en équipe de France, on a annoncé une liste et tous les jours il y, y a des changements Bon, ça dérange pas d'annoncer des changements bah voilà c'est pas grave ouais. mais peut-être que lui il a fait le choix de pas annoncer Mais non c'est systématique tout le temps toutes a, les listes même quand il n'y a
1: pas de covid déjà. oui On ça c'est vrai. vrai je, je me fais
0: l'avocat du diable parce qu'il faut bien non, mais, mais voilà.
3: déjà ça premièrement et puis si vraiment il y avait eu problème c'est quand même ju juste ouais, parce que là c'est un petit coup de gueule parce que c'est quand même assez
1: je veux dire, il y, a, il y a un manque de respect vis-à-vis -vis des journalistes, vis-à-vis -vis de, bon, des supporters, on va dire que les supporters ils sont en attente, mais vis-à-vis -vis de ceux qui travaillent autour du, du, du football professionnel. Il n'y a pas que les joueurs, les entraîneurs et le cuisinier. Il y a, il y a des journalistes, il y a des gens qui, qui suivent, il y a des gens qui suivent des carrières, il y a des gens qui font des papiers et tout ça. Et, et honnêtement, c'est vraiment... voilà, Quand on est professionnel, on est professionnel dans tout. Et les médias, ça faisait partie d'un atelier du symposium, les médias ont un rôle important. Et si on n'est pas aidé, on ne peut pas faire le boulot correctement.
0: Mais je pense que... C'est pas qu'il n'y a pas de respect, mais je ne algérienne... pense pas que la presse algérienne joue forcément un rôle... Dans la communication autour de l'équipe nationale. Bah c'est dommage. Je pense mmh. que la, 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 la je pense que mmh. la FAF estime qu'elle a les moyens elle-même de communiquer. Là... Après, c'est peut-être un discours. Ce que je tiens là, euh, on, 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 en tant que journaliste, on se met un petit peu du côté des journalistes, mais je veux dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y, y a un côté de la presse, une partie de la presse, mmh. qui a été très ouais. très 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 nocive pour l'équipe nationale algérienne. Mmh. Et donc pas... mmh. faire le tri. De faire le tri. Non, mais faire, a, faire le tri, ce n'est pas possible.
1: Tu es une fédération, tu as, un, as, un, as des gens qui font de la communication, ils communiquent la liste en temps, en heure, avec les ajustements qu'il faut. Regarde, aujourd'hui, il est blessé, et Bounodja est blessé. On n'a même pas l'info sur
2: le site. On a et, rien.
1: Mais, non, mais non, mais je veux dire, c'est pas grave, non. ça arrive. Oui, mais on
2: n'a pas l'information
1: pas... Non, non, ça. quand tu fais une liste, tu envoies les pré-convocations euh, pré euh, plus de 15 jours avant, dans les clubs. Déjà, il hein, faut la communiquer, mais bon, à la rigueur, celle-là, c'est pas trop grave. Mais quand tu fais la liste officielle où tu convoques les joueurs, les clubs, ils sont au courant depuis le début de la semaine dernière. Donc je suis
3: désolé, il faut, il faut, il faut communiquer. Khalifa, tu m'as enlevé les mots de la bouche, parce que je suis totalement d'accord avec toi. Euh, en fait, si vraiment c'était un problème, le Covid, déjà les autres sélections, ils auraient fait, ils, ils auraient fait comme l'Algérie. C'est-à-dire qu'on communique à la dernière minute, et puis, euh, et puis, comme, et puis comme ça, voilà. Là, le truc, c'est que Jamal Ben fait ça à chaque fois. Et si je me souviens bien, il l'a, il a dit, je sais plus si c'était dans un documentaire ou dans une conférence de presse, il a dit si ça tenait qu'à moi, je la donnerais même pas la liste. C'est à dire que il la donne parce que il faut la donner. Mais si ça tenait qu'à lui, il la donnerait même pas. Ouais, mais bah ça c'est pas bien. Et pour moi, c'est ouais. pareil. Pour moi, ça c'est pas bien. Après, je mets de côté le coach, etc. Mais moi, je parle uniquement de ça là. Ouais. Quand il est arrivé en tant que sélectionneur, il a dit qu'il voulait remettre son but, je pense, parce que c'est un professionnel avant tout, c'était de remettre l'Algérie à, à son niveau, c'est-à-dire ah, voilà. à un bon niveau. Bah, pour moi, ça rentre là-dedans. Bien sûr, c'est pas que le match. Pour moi, ça rentre là-dedans, parce que je suis désolé, ça donne une mauvaise image. Comment ça se fait que le stage commence le 5 octobre On a la liste, la liste officielle, on l'a le 4 à, à 21h. Mmh. J'ai
2: peut peut-être pas envie euh, de me faire l'avocat du diable dans l'histoire, mais pas de diable, hein, mais je veux dire... Après Belmadi, je pense qu'il fonctionne un peu d'une façon, il est toujours un peu il y a un peu de suspicion dans sa façon de voir. Il est assez non non, il n'a toujours il pas les il faut. Je m'expecte euh... il a toujours été parce qu'il il, il sait qu'il est en terrain miné. On sait qu'il a eu des problèmes avec une partie de la presse et donc il essaye un petit peu d'agir d'une façon on va dire un peu en sous-marin. Il essaye un petit peu de comme ça, il balance comme ça des parfois des petits indices et encore il est très discret sur sur sa démarche. Et donc il y a des circuit, on va dire, parallèle, qui distille comme ça quelques informations. Parfois, sans qu'on qu sache le vrai du faux. Moi, je pense que c'est voulu, tout ça. Une, ça fait partie d'une stratégie de communication. Je rejoins Kader sur le fait que c'est un tout. Si on vient réformer le pays, comme, comme on avec les jardiniers de Sidi eh ben, c'est un petit peu ça aussi. Il faut, dé, faut, il faut déminer les terrains petit à petit. Après, on ne va pas demander à Belmadi de réformer le football algérien dans son on intégralité. Ça, mais je non, juste non.
0: un petit peu Bien sûr, Kader, bien sûr. Il y, a, il y a des supporters qui sont pas forcément cet avis il y a Samir Mustafa oui. euh, sur, euh, sur Facebook qui nous dit le débat sur euh, le temps de la liste euh, c'est un faux débat Belmadji l'a déjà non. dit il attend le dernier moment et c'est logique oui. le plus non. important c'est pourquoi le logique, des non, et pourquoi pas la presse. logique non, non mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup moi, je suis qui, pas très qui, qui, voilà j'aimerais euh, 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 dis...
3: bien j'aimerais bien excuse-moi euh, ouais. euh... Euh, J'aimerais bien qu'on m'apporte des arguments Parce que l'argument de Oui il, il a les journalistes contre lui Oui il y a une partie de la presse qui a, pas été, qui a été méchante Avec la fédération Mais attendez, l'Algérie elle est toute seule sur la terre ou quoi mmh. Tous les, Toutes les sélections ont la presse contre elle séle... Regardez Deschamps Deschamps il s'est fait incendier Que ce soit avant la coupe du monde ou après la coupe du monde Il continue à se faire incendier Que ce soit par RMC, que ce soit par l'équipe sur le, sur le jeu Est-ce que ça fait que Est-ce qu'il est... -ce que, est, -ce qu il est euh... Comment Il a des obligations. Il a des obligations. Il sort la liste en temps et en heure. C'est juste une histoire d'organisation. C'est juste une histoire. En fait, ça fait mal organisé. Ça fait pas professionnel. Et même le fait de. Ok, aujourd'hui, on a deux matchs amicaux de haut standing. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est normal de le savoir début octobre, fin septembre, début octobre, alors que les matchs sont le 9 et le
2: 13 octobre Kader je suis complètement d'accord avec toi sur, sur cette façon de procéder qui pour moi n'est pas professionnelle après je pense que Belmadi a sa décharge je ne pense pas qu'il soit, on va dire, le plus à cibler dans l'histoire. Parce que je pense que c'est au niveau de la fédération, encore une fois. Et je l'ai dit tout à l'heure en début. Je parle de tout le monde, moi. Voilà, je pas de Zachi, notamment. Il y a un manque flagrant d'autorité dans cette fédération. Donc ça se ressent à tous les niveaux. Ça se ressent au niveau de l'organisation du championnat, comme je le disais tout à l'heure. Ça se ressent au niveau de la communication autour de Belmadi ou par Belmadi. Et là, en l'occurrence, dans, dans ce cas précis à la décharge de Belmadi c'est pas de faire son défenseur mais je dis que, pense que Belmadi il subit quelque part aussi cette, cette situation, même s'il a aussi son côté aussi, euh, où il aime bien garder les choses pour lui jusqu'à la dernière minute, je pense ça qu'il l'a mais il devrait y avoir une fédération un vrai porte-parole un, euh, un, un, un vrai concours de communication là on a les absences de Bounodjah grâce à LGDF et, et Doura. on n'a même pas un compte Twitter de la FAF un compte euh, ou un si compte euh, voilà non, mais je veux compte dire non, non un compte twitter qui soit à jour qui distille les informations vous savez on est très suivi maintenant vie au 21e siècle la communication c'est le nerf de la guerre si on n'est pas capable d'être à jour à ce niveau là et si on reste dans une espèce de régime opaque comme à tous les niveaux d'ailleurs du pays eh ben on va pas donner une bonne image on va pas s'améliorer
0: ça voilà, fait... que... voilà, ça, ça, voilà. Ça, ça rejoint un peu ça fait, fait, exactement. Je, vais, je vais encore être l'avocat du diable Même si je comprends tout à fait euh, Vos positions que je suis pas loin de partager Et que je partage même totalement Il faut une liste qui arrive bien plus tôt Pour des raisons d'organisation évidemment et, pour... et, et, et non, et au-delà d'une question de respect C'est voilà, ce qui se fait De manière logique On parle de la liste, on en discute C'est le rôle euh, du coup Du, 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 du sélectionneur D'arriver dans, dans, là moi, euh, j'ai une, une petite chose à dire à ce sujet de la liste. Est-ce que Belmadi n'attendrait pas le dernier moment au cas où mettrait des nouveaux noms dans cette liste-là qui ne pourraient pas être du coup disponibles Je vous donne un exemple. Si on prend, on prend en compte euh, les soucis de visa qu'il peut y avoir, si on peut en prendre en compte les soucis de blessures qu'il peut y avoir, est-ce que Belmadi ne fait pas le choix de communiquer à la dernière minute pour ne pas enflammer, par exemple, un jeune joueur qui serait amené à porter les couleurs de la sélection. Et de... Il, est, il est au courant, le jeune joueur Oui, mais le fait qu'il ne soit ça, pas appelé, je donne un exemple, quand Sofiane Nani, avant d'être appelé, eh ben, pendant, des, pendant des jours avant d'être appelé, il avait eu euh, du coup, le contact de la FAF, comme une trentaine ou une quarantaine d'autres joueurs. Et finalement, il n'était pas dans la liste, il a été dans celle d'après. Donc peut-être peut c'est pour éviter ce genre de, de, de raté. Ça, ça,
3: ça s'anticipe. De... Euh, dans la liste des préconvoqués c'est-à-dire qu'il préconvoque le, le, le plus de joueurs possible pour que ces joueurs soient disponibles. Et à la fin, il fait ses choix. Mais pour moi, l'argument de dire euh, ouais. il attend la dernière minute, ouais. je suis désolé sur ça. Toutes les sélections sont confrontées au Covid.
0: Breaking, je vous le donne. Y a, je suis désolé, ça fait deux je fois Abdel. Savoir, mais, ça. Que ça, mais tu vas, tu vas, tu vas aimer cette info ou pas euh, Mais en fait, c'est une info d'une extrême importance puisque en fait. Harry n'a pas pu remplacer Bounadjar en sélection parce qu'il est positif au Covid-19 et donc du coup il ne pourra pas être du déplacement avec la sélection. L'HFE en tout cas on espère vraiment un prompt rétablissement pour Aribi. Voilà, c'est dommage. Mais c'est un joueur qu'on sera ramené à revoir. Heureusement que c'est dur maintenant en sélection. <rire> bon, bon au-delà de parler du timing, est-ce qu'on peut parler de la liste en elle-même un petit peu avant d'évoquer les matchs amicaux Je vais donner la parole à Abdel parce que c'est toi que j'ai coupé sur le <coughs> sujet.
3: Alors j'ai été sévère là euh, sur, sur le, le timing, mais on va dire que la liste pour moi elle est cohérente. Ouais. Euh, avec les, avec le, le, les temps euh, actué, actuels, bah, on va dire que c'est la plus cohérente qu'on aurait pu faire. Euh, j'ai juste, allez, peut-être un petit... Peut-être j'aurais pu euh, euh, à la place de Zéphane voir un Zdatka qui, qui fait un, une bonne début, un bon début de saison à Clermont-Ferrand. Euh, ensuite, c'est pour moi pour le reste euh, quand on sait que l'Espérance de Tunis euh, ne pouvait pas fournir ses joueurs à cause du Covid. Euh, D'ailleurs, Chéti a été touché, Albichwi, euh, Bedran et, et, et Tougaï ne, ne, ne pouvant pas venir. Bedran, meskin qui, qui a pas beaucoup de chance parce que ça fait je crois le troisième stage qui rate. Euh, soit c'est par des fois par blessure, des fois c'est par. par vraiment, il a pas, pas de chance ce joueur. Il a ouais. vraiment pas de chance, Muskin. Et, euh, et donc on a l'arrivée de deux nouveaux, medjoub et Zerkan.
0: Ouais, Medioub ouais. d'ailleurs. Yassine nous dit Je comprends pas euh, la, liste de, fin, la convocation de medjoub alors qu'il trouve la liste par ailleurs cohérente. Bah, Est-ce que toi tu pourrais lui répondre à ce bah, sujet
3: Moi j'ai envie de lui dire qu'aujourd'hui euh, Ben Améri ne pouvait pas être là. Ouais. Là on parle de défenseurs centraux. oui oui. Donc on avait les trois On avait Mandi, euh, on avait, avait Tahrat. On avait Spano mmh. et ensuite, on avait les joueurs de l'espérance de Tunis, Tougay et bedalan Sachant que les joueurs locaux ne, pouvaient, ne pouvant pas venir, manque de compétition, problème pour sortir du territoire, etc. etc. Donc au final, pourquoi pas tester un joueur qui euh, aujourd'hui a signé à Tondela. Ouais. Il n'a pas encore euh, joué de match, c'est vrai. Mais euh, mais c'est peut-être la, la seule occasion de le tester. S'il ouais. est bon, bah on continue avec lui. S'il n'est pas bon, pas de risque. Eh bah voilà, c'est voilà. pas on prend pas de risque. Là, on ouais. prend pas de risque. C'est des matchs amicaux. Ouais. Et donc euh, voilà, pour, voilà l'explication. Si les joueurs de l'Espérance de tennis étaient dispo, je pense qu'il aurait pris un Bedran, par exemple, qui a beaucoup plus d'expérience que qu'un Medjoub. Pour, donc pour moi, c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment euh, choquant. Il le teste. C'est ouais. des matchs amicaux. C'est fait pour ça. Euh, au milieu. Pareil pour le petit, euh, pour le jeune Zerkane, pas le petit, le jeune on dit, parce que c'est le petit c'est la taille, le jeune ouais. on va
0: dire, c'est l'âge. Euh, pour le jeune Zerkane. Est-ce qu'il ne doit pas euh, sa convocation à ses récentes déclarations
3: Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, l'entraîneur Gasset lui, ouais. lui, lui le permet de jouer en groupe pro euh, à Bordeaux. Mmh. Après le problème c'est qu'il a fait son premier match, il s'est pris un rouge euh, contre Monaco, non c'était Nantes, contre Nantes, qui n'était pas forcément euh, mérité ensuite il a eu sa blessure hier il a joué euh, la deuxième mi-temps il manquait un petit peu de rythme mais c'est normal vu qu'il revient de blessure mais euh, moi c'est un petit jeune qui, qui, que j'aime beaucoup que je suis depuis, euh, depuis quelques mois euh, il a un peu un profil, euh, il est un milieu relayeur il se projette beaucoup mm -hmm. euh, il faut oublier que est absent. et aussi exactement, il et profite les... en fait voilà. exactement ça c'est que lui aussi profite de certaines absences du fait que Boudaoui est blessé du fait qu'il euh, y a d'autres joueurs qui ne sont pas en forme, euh, du fait aussi que peut-être. Moi, j'avais misé sur un retour de Bentaleb. Ouais. Et. Bentaleb et l'Ekhal Exactement. Bah, l'Ekhal, en fait, il est en instance de départ. Et du coup, le Guen ne veut joué. pas le faire jouer euh, à Loire. Ouais, il a joué les premiers matchs, mais là, depuis quelques matchs, euh, je crois c'est un ou deux matchs, le Guen ne le fait plus jouer. Donc voilà, il a, il a cette opportunité, Khan. Euh, euh, en plus, il est super enthousiaste et ça m'a fait super. Pla... Enfin, je sais pas vous, mais ces déclarations m'ont fait super plaisir. Voilà, quand rare, quand on sait que, que aujourd'hui les jeunes, il là où, là où bah oui, touche. oui, bien sûr. C'est, on va dire c'est, c'est, facile de, d'être touché comme ça, mais en fait c'est rare, c'est rare d'entendre un jeune dire, voilà, moi c'est pas parce que la France ne m'a pas appelé, j'ai choisi l'Algérie parce que j'aime l'Algérie. Point barre. C'est tout. Donc euh, moi je trouve que c'est une bonne chose donc à voir et ensuite euh, sur le secteur offensif euh, très content du retour de Ferhat ouais. euh, qui, a un, qui, a fait un, qui fait un très bon début de saison à Nîmes pour moi je le verrais vraiment en, dans un club un peu plus huppé en Ligue 1 ou, euh, ou en Europe et sans aussi
1: un euh, joueur qui a fait des choix de carrière qui va bien, qui est patient qui progresse euh, comme il faut sans brûler les étapes ça. quand tu compares à Ounas parce que typiquement là il prend la place d'Ounas, je pense quand tu compares, non, en termes de nom, quand tu compares à unas euh, il veut aller trop vite euh, ou autre. Et du coup, euh, moi, je trouve que Farhad, c'est quelqu'un qui sait gérer sa carrière et le fait très bien.
3: Par contre, j'ai une, une question. Pourquoi Bounja serait forfait à cause de l'avion et d'autres joueurs du Qatar seraient ça, ça présents
0: On verra bien. Il y a... Euh... <rire> Samir et euh, Abdelmajid qui nous disent Ben Taleb c'est fini, arrêtez les gars. Ouais. Euh, donc voilà, donc pas ils, forcément ils sont pas, euh, pas d'accord euh, ouais. avec toi Ben Taleb et pourquoi pas Boudbouze euh, vis à vis euh, <rire> Ben Taleb, il non. est assez grillé parmi euh, nos auditeurs. il euh, y a Yassine qui nous parlait de Touba euh, qui avait montré son envie de venir euh, chez les Verts et qui a été élu deux fois défenseur de la semaine en RDC. -ce que est, après c'est -ce que... un choix
3: entre Medjoub et Touba, c'est un choix mais. Mais je Tuba aussi par... il, est, il est à gauche. Je vais laisser parler. Euh, est Maxime après mais son, euh...
0: son, son, son concurrent direct. c'est pas Pour que
3: pour, pour répondre au pour répondre au chroniqueur par rapport ah, bah est à. Ah à ça. Dans
0: l'axe. Il a évolué tout bas.
3: Non, tout il est... bas, il joue dans l'axe maintenant. On Air parle bien de Ahmed Touba, ah, 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 le gamin ah, de ah, rue Oui, ah, ah. maintenant, il joue en, en divisé. D'accord. dans un club imprononçable. Le nom est imprononçable, je ne sais pas. <rire> okay. Donc, euh, c'est wild, euh, wild quelque chose. Euh,
0: c'est énorme, ça, comme remplacement, parce que je ne l'avais pas vu venir. Non, c'est pas le Il a fait une interview de C'est ça, ouais. Il faudrait, faudrait que, que je revoie.
3: C'est dans, dans cette interview qu'il a The dit. coach. Que... C'est dans cette interview qu'il avait déclaré qu'il qu était open pour, pour la sélection algérienne. Donc euh, après c'est un choix par rapport à Médieu, mais je voulais revenir euh, par rapport euh, au choix Ben Taleb, il faut rappeler que Ben Taleb c'est quand même un joueur talentueux, et il a eu ses mauvaises passes, sa mauvaise passe quand la, quand la sélection n'allait pas bien aussi, il faut, faut aussi le rappeler, mais quand tout était carré et,
0: et tout allait bien,
1: allait pas bien aussi parce il là aussi,
0: moi
3: je pense que c'est l'inverse.
0: Bon, on aura l'occasion de revenir sur le cas Benta, les gars. Nazim, si as un mot sur la euh, liste, ouais, ça va être on va grave, parler ça des va, matchs. À ça va être bref,
2: ouais. Pour euh, euh, voilà, tout a été dit. Khalifa globalement, il a bien résumé aussi les choses. Je pense que c'est une équipe de second couteau. J'ai envie de résumer ça comme ça. Euh, Brick et broc, dirais euh, pas jusque là, mais c'est vraiment des seconds couteaux. Je pense que c'est une expérimentation que Belmadi tente. Il la tente un peu forcée je dirais, par le concours de circonstances, les blessures des uns, l'incertitude en club des autres. Euh, le Covid aussi Et les empêchements des uns et des autres Ça nous donne un, voilà, ça nous donne tout un concentré D'événements de, 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 Qui fait que Belmadi a opté pour On va dire les solutions B voire des solutions C à certains postes euh, Comme en défense là hein, on voit quand même des jeunes Des nouveaux c'est toujours bien de, de, de lancer comme ça les jeunes Après moi je mettrai peut-être des réserves un peu sur la convocation De Spano mais bon voilà après c'est Tu veux prendre qui Nazim je y sais y a pas. J'aurais oui. tenté peut-être, j'aurais peut-être tenté Ben Sebaini dans l'axe et prendre peut-être un autre, un autre latéral comme Chasséf par exemple. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça, mais mais c'est vrai que par rapport aux circonstances, il y a toujours quelque chose à critiquer. Oui, dans oui, oui. Non, non 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 non, Kader, pas une critique. Ah, Je dis juste que ce panneau pour moi c'est encore léger pour l'équipe nationale, c'est mon avis. Mais après voilà, pourquoi pas. Hein, s'il si prouve quoi que ce soit, euh... oui oui oui. Central, ouais. Mais moi j'aurais tenté Ben Sebaini parce que Ben Sebaini ben dans l'axe, franchement, oui mais même. Moi j'aimerais bien. Et ben moi du coup, moi j'aimerais bien tenter baisser Baini dans l'axe, vu le retour de, de Farès. Ça nous donnera peut-être un peu plus aussi de, de certitude en cas d'absence de Ben Lamry ou autre. Il faut tenter de nouvelles choses. Enfin, moi après, c'est mon point de vue. Le milieu terrain, je pense qu'on est bien équilibré. Les quatre sont là, donc c'est très bien. Avec le retour de Belkebla, c'est toujours bon, bon à prendre. Après, offensivement, je suis content comme euh, Kader du retour de Farhat. J'espère qu'il aura sa chance, qu'il aura du temps de jeu. Euh, je ne me fais pas mal de choses. Euh, et, et, et Boulaya aussi. Que je trouve le retour pas mal aussi en, en sélection. Brahimi, il a une belle carte à jouer. En l'absence de Belaili, qui, voilà, qui s'échoua malheureusement, sont en train peu de, de le mettre dedans. Donc, Brahimi a une chance pour retrouver sa place sur le côté gauche. Et puis Ben Rahma, ben, il a une occasion inouïe, peut-être, de prouver enfin qu'il que, que, qu a quelque chose à faire en équipe nationale. Voilà. Moi,
0: moi, pareil, Très bien. Je oui. Alors, moi, je connais pas.
1: moi l'équipe nationale ça doit quand même être, ça reste toujours un aboutissement après voilà euh, pourquoi pas euh, spano je suis pas d'accord avec euh, avec euh, Nazim parce qu'il il l'a déjà pris je pense qu'il le suivait
0: même l'année dernière avant la can je pense qu'il y a aussi ses performances qui, le, qui ouais, justifient le pas fait qu'il soit euh, euh, il est pas ah mauvais. non mais je dis pas je dis pas
2: qu'il est pas performant je dis avec l'équipe ouais, nationale ouais. Il, y a un, il y a un level après il ouais, faut voir il faut, il
1: faut, faut voir par contre, on ouais, je suis content, parce que, pareil, lui aussi, on sait que c'est quelqu'un qui est un joueur qui, qui, qui a beaucoup de talent, euh, technique, et qui, qui est professionnel. Et à chaque fois, on dit que c'est sa saison, c'est sa Il aurait eu, je
0: pense, une autre trajectoire s'il ne s'était pas fait pas les pas, croiser.
1: Voilà, s'il ne s'était pas blessé, mais il ouais. revient bien. Et euh, pour le coup, euh, je, je pense honnêtement que euh, voilà, sortir un peu, aller dans l'équipe nationale, goûter un peu au très haut niveau... Ouais. Voilà, il va être quand même dans le même, dans le même euh, terrain que Marès, que, que Brahimi et qu'on Et, qu et Nasser derrière, donc, quelque part, il fait Gouli, donc quelque part, ça peut l'aider. et Je pense que lui aussi, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très patient, dans le sens où il reste à Metz, l'année dernière, il ne jouait pas beaucoup. Et on n'a jamais entendu quoi au caisse de, de ce jeune homme. Donc il euh, y, y a un tout et pour moi c'est à souligner je suis
3: content pour lui. C'est exactement, je partage ton avis. Surtout que il est dans un club qui joue pas vraiment au football. Euh, moi à chaque fois je regarde Metz, je le regarde, je regarde Metz pour Boulaya. Et, euh, et force est de constater que Vincent Ognon ne développe pas un jeu attrayant, ce qui n'aide pas Boulaya, parce que euh, offensivement avec lui et Nian, il y a lui, Nian et Enget, ils attaquent à trois à chaque fois, c'est pas forcément euh, en fait tout sur lui. De centre. C'est ça, et tout repose sur lui on va dire, ouais. et lui tout seul, il ne veut pas tout faire tout seul non plus. Et après en équipe nationale, euh, alors il est très bon, il n'y a aucun souci, mais dans son secteur c'est très très concurrentiel. C'est très chargé. C'est très très chargé, on a les Brahimi, les Benrahma, surtout que lui il peut jouer à droite comme à gauche. On a, on a les Mahrez, on a les Ounas les, les qui ne sont pas encore là, mais qui sont plus là, mais on a les far bah après,
0: Typiquement, Farid Bouleya, c'est typiquement le joueur qui n'aurait pas été appelé dans des circonstances dites normales Exactement. avec l'armada offensive qu'a qu l'Algérie. Mais après, ça fait toujours plaisir de voir ce type ouais. de joueurs qui sont appelés parce que ça va donner leur opportunité de, de goûter euh, à la sélection. On va parler un petit peu des matchs, euh, les amis. Du coup, on va jouer contre le Nigeria et euh, le Mexique. Qu'est-ce qu'il faut attendre de, de, de ces deux matchs-là, c'est deux matchs amicaux euh, Qu'est-ce que vous, personnellement, euh, vous devez attendre, euh, de, vous attendez de ces matchs-là Est-ce que vous attendez des victoires du jeu, après tout oui. ça, ou est-ce que finalement, c'est juste, vous savez, le, le petit, le petit orteil dans la piscine, là, pour euh, la température, <rire> prise de température, jauger, avant jauger. la saison, voilà, avant la saison à venir Nazim. Euh, pour moi, Yaya,
2: honnêtement, après 11 mois d'arrêt, faut-il le rappeler après la victoire en Botswana, je crois, on n'a plus revu l'équipe nationale. Donc, il y a quand même une année. Une année, ça fait une année de plus chez les joueurs déjà en âge. Et il y a eu beaucoup quand même de compétitions qui se sont arrêtées, trois à quatre mois. Ensuite, ça a repris l'été, etc. Donc, c'est très difficile de, de faire une reprise en cette période de la saison avec le mercato décalé, avec des joueurs dans l'incertitude, avec d'autres joueurs qui sont en méforme, etc. Bon, des préparations tronquées. Prépa Préparation tronquée. Aujourd'hui, je pense il faudra, moi je lance déjà un premier appel au public et, et aux auditeurs et à tout le monde, il faut être indulgent. Première chose à faire, c'est l'indulgence. Il ne faut pas demander tout de suite à l'équipe nationale de gagner par 3-0 comme contre la Colombie ou autre chose. C'était il y a un an, c'était dans un autre contexte. Là, on a quand même affaire au Nigeria et au, euh, au Mexique. Certes, tout le monde a été touché par le Covid, ça c'est important de le rappeler. Donc, tout le monde est sur un pied de... enfin, le même pied d'égalité quasiment. La méforme, forme etc. Les, les... Donc, je dis, première chose, il faut être indulgent. Il faudra regarder de près, à la loupe, certains joueurs convoqués, notamment les seconds couteaux dont j'ai parlé, qui sont convoqués. Et pour moi, c'est une occasion en or, de... enfin, pour eux, de montrer qu'ils sont susceptibles d'être des potentiels remplaçants au cadre et aux titulaires qui sont déjà en place. Parce que le souci dont on parlait après la canne, c'est qu'il va falloir rajeunir il y a des problèmes de rajeunissement à venir, dans l'axe central, au milieu de terrain, et même en attaque. Donc à un moment donné, oh, on T'es oui, dur comme mané, ça. Si, ça les, ça les va, ils, ont, ils vont prendre ouais.
0: allez, 3 ans entre la canne et là, Ça va. Dire, va. 2022, là, oui, il y a 35 ans. Non mais pas oui. 2022. La Cannes ne canne sera pas en 2022. 88. Ah, oui, 48,
2: 48. mais, mais Yaya... Ça sera en 2021 Psychologiquement, dès que tu dépasses 30-31 ans, tu te dis qu'il y a quand même besoin de rajeunissement. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils ne sont pas encore prolifiques, mais il y a un besoin de rajeunissement, ça c'est clair. Après, attention, ça se prépare dès maintenant. C'est des matchs de gala, ça se passe en Europe, c'est très très bien. Mais attention, encore une fois, même si on gagne les deux matchs amicaux, méfiance les gars, l'africanisation du jeu d'équipe nationale, c'est pas comme ça. Pas, ça ne va pas s'apprendre du jour au lendemain. Il va falloir aller au Zimbabwe, il va jouer contre le Botswana. Et c'est là où on va vraiment découvrir les joueurs potentiellement capables de nous conduire vers les cibles du football africain
0: allez trempe ton orteil je t'en prie alors Abdel. moi
3: <rire> moi c'est pas moi je je, je suis de la vie qu'il faut prendre ces deux matchs là au sérieux pourquoi mmh. parce que déjà, déjà je pense que Belmadi oui, oui. ne va pas galvauder ces deux matchs là c'est pas dans sa mentalité et c'est pour ça que euh, de, de ce côté là je, je suis très content d'avoir un coach comme Belmadi en, en sélection nationale parce qu'il a rehaussé l'exigence qu'il n'y avait plus pendant quelques années euh, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique arrive en novembre. Il mmh. faut se remettre dedans tout de suite. Il faut concerner les joueurs tout de suite. Surtout qu'on a une série de. Pour vous, peut-être, ça veut rien dire. Mais pour moi, on a une série d'invincibilité et c'est important de la garder pour la confiance. Déjà pour la confiance des joueurs et pour rester sur une dynamique. Vous que ce soit une pression négative aussi. Non, secteur. non, non. Une pression positive et euh, euh, rester sur une dynamique et pourquoi pas aussi les nouveaux contests là. Les nouveaux contests euh, dans ce mois-là pour ces matchs amicaux, c'est aussi un message de leur dire, si vous voulez, si vous voulez rentrer dans le groupe là qui, qui a été performant à la Cannes, si vous voulez avoir une petite place, c'est maintenant qu'il faut le montrer. Ça ne sera Je pas en novembre, ça ne sera pas après. Je Donc, montrez-le maintenant. Surtout que là, on affronte le Nigeria qui, Peut-être que ça va être un match amical, mais ils n'ont ils pas oublié le, la demi-finale perdue à la dernière minute, à la dernière seconde même. Ils n'ont pas oublié cette demi-finale-là, demi même si ça va être un match amical. Euh, ils seront aussi, eux aussi, préparent les éliminatoires de novembre. Pour le deuxième match, on a le Mexique qui vient de, un match de, Gala aussi. Qui vient de gagner la Gold Cup. Un Mexique qui n'a pas perdu depuis 17 matchs. Donc qui voudra, qui voudra, qui sont aussi sur une très bonne dynamique, qui voudra garder son invincibilité et qui, je le rappelle, dans la liste de Tata Martino, à ah, ses plus grands joueurs. On peut citer les Raúl Jiménez, les Lozano, les, euh, les Corona de Porto, euh, les... Oh, là, lui, est bon, hein. Et il est aussi le Lozano de Naples qui fait... Euh... Ah oui. Ah quoi, <rire> <rire> et, et, Lozano, et Lozano qui fait un bon début de saison avec Naples. Mais donc
2: pour moi... Après euh... Kader, je dis, je dis juste qu'il ne faut pas se mettre la pression sur cette histoire d'invincibilité. Il faudrait, faudrait bien qu'on perde un match. Oh, mais il faut de l'exigence. Et je dire... préfère qu'on perde en amical et qu'on se remobilise non. pour les matchs officiels, qu'autre chose. Non, non, Parce que si on continue à penser, il ne faut pas perdre, il ne faut pas perdre les matchs, il faut, faut continuer l'invincibilité, je pense qu'à terme, ça peut conduire à une petite pression négative. Non, pour moi, ça s'appelle de l'exigence, l'exigence
3: du... Non, haut bien niveau. sûr, mais après, tu ne peux pas être bon tout le temps. Je veux dire, bien à un sûr, donné, mais, ça, mais hum. ça, je suis d'accord avec toi. Euh, on ne peut, peut pas tout le temps gagner, ça, je suis d'accord. Mais dans la mentalité et dans le discours, on oui. doit y aller en tant que conquérant. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne doit pas y aller en se, di en se disant, c'est deux matchs à Mais micro, si on perd, c'est pas la fin du monde. Non, bah non, bah bien sûr que non. Mais le discours, moi je parle du discours et de la mentalité à avoir, parce que si encore les éliminatoires c'était dans 3 mois, 4 mois, d'accord, mais c'est dans un mois, c'est en novembre, faut préparer ces éliminatoires-là. Surtout le Zimbabwe, c'est pas Exactement, facile. Exactement, hein. faut préparer ces, ces éliminatoires-là, ouais, donc il rester, faut non. rester, faut rester sur la. Non, moi je mets ni pression ni stress. Non pas de stress,
1: pour ça. Non, pas moi, stress je... mais je
2: dis attention, faut se méfier de toutes les équipes. Ah,
1: je
2: ah suis moi j'ai pas, pas de doute là-dessus, j'ai ouais, pas de doute là-dessus.
0: C'est un compétiteur. Et, euh,
1: dire, et il 0. 0. Pour il dit, mais il a il... Ah. Il a gagné quoi. Donc il a la mentalité qu'il
0: faut. Fait... Rebreaking, on devrait avoir un, un, un jingle un breaking. Jingle, jingle. Non tu sais, non je vais prendre une cloche et je ferai le ouais, jingle ouais, breaking. Ouais. Euh, c'est bon pour Bounejah qui sera du, du déplacement, c'était pas un problème d'avion, c'est un problème de visa qu'il aura demain et qui pourra donc euh, il pourra donc assister euh, euh, au stage et euh, Darfalou du coup. Darfalu, est ouais. tout de même appelé
3: Tenez-vous prêts, les défenseurs mexicains. Voilà,
0: donc il est tout de même appelé, donc euh, ça ne change oh, rien Darfalou, pour, euh, pour, euh, pour Darfalou. Voilà, je suis désolé. Non, pour le vrai qui. Je disais
1: qu'il y avait. J'allais aborder, en tout cas en tant que spectateur, euh, les matchs d'une manière. En plus, à midi, il joue, je crois, contre le Nigeria.
3: Non, il joue le soir.
1: Non, 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 il me semble que. Je, je crois que la FAF
3: a déclaré que c'était à 20h30. Le, le... Mais attends, faut... Je ne sais pas,
1: on verra. Mais en tout cas, je, le, je vais les voir sans stress. Parce qu'il n'y a pas de stress à voir On est euh, champion de l'Afrique, on apprend. On va, on va faire venir des jeunes. Ah,
0: mais est-ce qu'un match d'Algérie sans que la tension elle monte, c'est un match d'Algérie. De... <rire> <rire> non, 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 moi j'ai pas, pas de pression.
1: Honnêtement, je n'ai pas de pression euh, sur ce match-là. Sur ces matchs-là. Et même ceux du Zingapo. Parce que voilà, les quatre prochains matchs officiels de l'Algérie, c'est double confrontation à Zimbabwe, le Botswana, la Zambie. C'est ça. bon Voilà, wow. en sachant qu'au printemps, on sera peut-être déjà qualifié avant d'affronter le, le Botswana et la Zambie. Donc moi, j'ai pas... plutôt, voilà, je pense plutôt au plan B, pas au plan B en termes de, 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 de joueurs, mais en termes, en bon, plan B en termes de jeu. Et moi... Toute La canne, et puis euh, finalement, on, heureusement, enfin, on a gagné, mais toute la canne, on n'a pas eu de pas eu plan B, quoi, de jeu. On n'a <coughs> pas eu de plan B, de jeu. Mmh. Mais moi, ça m'avait gêné, personnellement, et euh, j'aimerais bien arriver à voir un jour Belmadi euh, avec un plan B dans le jeu. Moi, j'aurais, au-delà des joueurs.
2: J'ai oublié, un... j'aurais voulu voir Adamounas quand même. Euh, je ne sais pas pourquoi. Après, bon, je, je dis ça comme ça, parce que pour moi, c'est quand même un élément qui. Pendant ses apparitions en équipe nationale, il l'a quand même prouvé. Après, sportivement parlant, je suis d'accord, ce n'est pas encore le moment, mais pourquoi pas Des fois, on peut faire aussi des choix par rapport aussi au, au, à l'historique avec l'équipe nationale ou peut-être avec la tactique ou avec ce qu'on veut construire. Donc, Pour moi, Wanas, il aurait peut-être pu faire partie
0: de la liste, je ne sais pas.
3: Moi, je partais du principe que tout, tout joueur qui était en, tra en tractation mais durant, Wana, de plus clair, durant ce mercato... Ouais. Ne devait pas venir, mais
0: est il... tout à fait d'accord avec elle. Ça aurait évité le, le cas, de oui, euh, Mares oui, qui avait quitté le rassemblement ouais. pour négocier un, un transfert qui n'a pas Et eu lieu. Même pour la moi, une non, information euh, Gezal a trouvé un nouveau club, il est prêté <rire> au Bechitas. Voilà, c'est officiel. Euh, donc, euh, si jamais il euh, y en a qui veulent suivre les performances de Rachid Gezal, ça se jouera du côté de la Turquie cette saison. Autre information il est possible que Ben Lamry ne signe pas à Lyon. Je vous le dis simplement parce oui, que oui, oui. la signature de Ben Lamry dépend de celle d'Andersen à, à Fulham Si celle-ci ne se fait pas, il est possible que euh, Ben Lamry doive choisir un autre je, club euh, voilà. D'ailleurs euh, on a un auditeur qui nous a euh, proche du dossier qui selon lui, euh, Ben Lamry, en fait aurait quitté la France pour l'Arabie Saoudite et s'engager du, du coup avec un club saoudien là j'ai voilà. un taux de glycémie
1: qui est monté d'un coup j'ai chaud, je suis pas bien <rire> voilà. j'ai envie de rentrer chez moi et moi, me mettre sous la couette moi aussi, là. parce que c'était la, la meilleure nouvelle qui pouvait arriver au football algérien c'est de voir Ben Lamry dans un club même bon, même s'il n'y a pas la Champions League mais un grand club comme Lyon.
2: Mais c'est encore en instance où Et là, on en est train en train de me détruire pense, la soirée. Moi, je pense que son, trans,
0: son transfert est intimement lié à celui d'Andersen. Si Andersen ne quitte pas Lyon, Ben, ben Lamry ne devrait pas arriver. Et Si tel est le cas, on peut imaginer qu'il a un plan B. Parce que, euh, selon les informations euh, de Media pro non seulement il a euh, fait sa visite médicale, mais il a un contrat de 1 an plus 1, un, une autre en option. Euh, qui, de... qui est tout prêt Donc, euh, bon.
3: que... Moi ce que j'ai vu tout à l'heure J'essaye de me rassurer un peu hein. ouais, ce, que ce que j'ai vu tout à l'heure Anderson allait passer sa visite médicale à... Anderson pardon Allait passer sa visite médicale à Fula Pour ah. un en fait, prêt payant Ce qui a changé C'est que ils ont fait hier Marcelo s'est blessé. S'est blessé exactement. Et en fait, euh, jusqu'à aujourd'hui, il devait venir quoi qu'il arrive, même si Andersen restait parce qu'ils le, le la direction lyonnaise n'était pas sûre de l'indisponibilité de Marcelo. Ils lui ont fait passer des examens médicaux et en fait, c'est pas si grave que ça. D'accord. Du coup, c'est à, à cause de ça que peut-être les choses ont changé ouais, mais pas et qu'au final, vrai. maintenant, c'est vraiment lié voilà. au donc départ d'Andersen. Faut... Raison
0: plus pour rester proche du Mercato et donc sur les réseaux de la Gazette du Fennec, On vous tiendra informé, évidemment, de l'avenir de Ben Lamry. Est-ce qu'il signera à Lyon ou pas On aimerait tous le voir à l'OL, mais... Euh... Les rebondissements ouais. du Mercato. Ouais, c'est ça, donc exactement. Jusqu'à minuit, il va falloir s'accrocher. Hein. <rire> Donc, c'est dur de revenir sur le match amical quand on, on sort dur, hein. de ce, ce type d'informations. Les matchs amicaux euh, contre le Nigeria et le Mexique, c'est deux grosses affiches. Mmh. Et c'est aussi l'occasion de se frotter au Mexique, qui est une sélection qui n'a pas perdu depuis 17 matchs. Toi qui aimes bien les statistiques de l'Algérie. Donc, forcément, à moins d'un match nul, il y aura un vaincu euh, sur cette joute-là. Donc, est-ce que il va falloir, sur on le va match du Mexique, ça, faut il va falloir mettre nul. la gomme pour garder. Euh, du coup, un certain statut.
3: Oui, c'est ça. Et puis, euh, et puis, en face, on a le champion de la Gold Cup, donc, ouais. euh, qui, est la, qui est la compétition, qui est l'équivalent de la Coupe d'Afrique euh, en CONCACAF, dans la zone CONCACAF. Mmh. Euh, c'est vrai que le Mexique euh, bah, est un que... peu au-dessus par rapport Canada, au… Canada, euh... Non mais, bon, après, non, mais quand j dit, unis mais Quand ouais. j'ai dit l'équivalent, c'est-à-dire, en gros, c'est la compétition de la CONCACAF, euh, même si le Mexique est un peu au-dessus, c'est une sélection qui est très, très forte. Donc euh, c'est aussi l'occasion de... Très... ouais, voilà Et pour moi, qui est... on a rencontré une Colombie bis, sans James, sans Falcao, bon il y avait Quadrado, mais il n'y avait ni Zapata, ni James, ni Falcao, ni les grands joueurs, qu'on va dire, de la Colombie. Là, on va rencontrer une... un Mexique au complet avec, comme je disais tout à l'heure, les grands joueurs qu'ils ont. Euh... Enfin, On a rencontré une équipe BIS, mais de
1: Colombie. Euh, vous... Mais on a quand oh. même, on les rend marché dessus. Ah, oui, quoi. Je veux oui, dire, oui. Donc, euh, oui, même oui. avec
3: Ramess, ça n'aura rien à J'enlève je en, au... bien sûr rien à la performance des Verts. Mais ce que je veux dire, c'est que là, le Mexique, ça va être une toute autre paire, paire de manches. Surtout que, comme, comme on a dit tout à l'heure, ils sont sur une très belle
0: dynamique, eux aussi. Retour un peu sur le cas euh, Ben Lamry. Fabricio Romano annonce euh, Ruben Loftus Lof Tchèque et Joachim Andersen à Fulham. Donc si le transfert d'Andersen se fait, il est possible que Ben Lamri sourire, là. Et là, il y a un sourire d'Abdel. <rire> voilà. Après, on peut aussi imaginer que Ben Lamry ait malheureusement fait le choix de financier si euh, l'écurie le, saoudienne a proposé un, un gros contrat. Bon, ça serait dommage, mais bon. Voilà. Je, là, je le sais. <rire> Attendez, c'est exceptionnel parce que quand j'ai dit que Andersen allait signer à Fulham... Abdel qui est juste en face de moi, on a juste une petite plaque de plexi qui nous sépare, euh, avait le sourire jusqu'aux aux lèvres. Et là, je viens de sortir <rire> la possibilité qu'un club saoudien se soit aligné. Et là, il y a plus de... Il y a la tête baissée, il n'y a plus trop de sourire. On va revenir à l'équipe d'Algérie, euh... Abdel, on va... On va c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, mais, euh... ouais, donc euh... mais rien n'est euh... fait, hein. Pour bon, l'instant, c'est l'incertitude totale. C'est l'incertitude totale. Exactement. 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 Bon. C'est quoi vos pronos, les amis pour les transferts Non, pas pour les transferts. <rire> pour les deux matchs. Non, attendez, je veux les pronos de résultats et de contenu de match. Euh... Donc, euh, Quel type de match vous vous attendez et le résultat
2: Contre le Nigeria, je pense que ça va être... Une... Le Nigeria nous a souvent posé des problèmes, donc je m'attends quand même à un match difficile. Euh, avec Surtout avec la recomposition qu'on va avoir en défense et même en attaque, hein, il va falloir animer tout ça, même s'il y a des quatre qui sont là, bien sûr. Mais bon... Euh, voilà il va falloir quand même reconstruire autour de ça je fais confiance à notre milieu de terrain qui est là ça va être la, la rampe de lancement un peu de l'équipe je m'attends je pense hein, je pense à, à un match nul face au Nigeria on a souvent eu du mal avec le Nigeria c'est vrai que ça nous a sauvé en, en 2019 mais est-ce que, est que ça peut arriver une nouvelle fois je ne sais pas mais en tout cas je m'attends à, à un match nul pourquoi parce que je pense que belmadi va expérimenter beaucoup de joueurs il va lancer euh, il va aussi préparer le Mexique dans la foulée donc il va je pense mettre en place des schémas différents à chaque fois je dis ça comme ça c'est juste voilà. je pense que c'est un match nul ça sera un match de reprise si on gagne 2-1 peut-être mais moi je vois un partout en tout cas pour, pour, pour une reprise contre le Mexique c'est difficile de me prononcer parce que comme disait Kader si bien le Mexique a le vent en poupe la Gold Cup et tout ça on parie jamais pour une défaite de l'équipe nationale mais c'est un match difficile mais par contre je me vois je, 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 je suis plus Optimiste peut-être pour une victoire face au Mexique, parce que je me dis que c'est une équipe qui peut nous, nous, nous convenir au niveau du style du, du jeu, au niveau de la... Je ne sais pas. Je pense que face au Mexique, on peut se transcender un peu plus, surtout avec son nouveau statut de, de vainqueur de la CONCACAF. Pourquoi pas une victoire 2, Inch'Allah, face au Mexique
3: Alors moi, comme je veux toujours une victoire de l'Algérie, ouais. pour moi, ça sera deux victoires, même si j'ai un peu de doute sur le nul du Nigeria, parce que je pense que Ben Madi va... Après, je ne sais pas s'il va faire ça, mais je pense qu'il va faire un petit peu comme la date FIFA euh, de octobre de l'année dernière. C'est-à-dire mettre l'équipe, on va dire, bis contre le Nigeria et mettre son équipe type contre le Mexique. Ça. Euh, contre le Nigeria, il euh, faut, faut, faut se rappeler que, pour, après, de mon point de vue, euh, le match qu'on fait à la Coupe d'Afrique contre eux, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur match de l'Algérie sous Belmadi depuis qu'il est, euh, qu est sélectionneur Donc, je vois un match très haché avec des Nigérians qui mettent qui beaucoup d'impact physique, et avec l'équipe B, ça peut se finir en match nul. Et pour le deuxième match, je vois un match identique par rapport au match de la Colombie, c'est-à-dire on leur laisse le ballon, et on opère en, 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 avec un jeu de transition, et, euh, et on opère vraiment sur des contre-attaques rapides, ce qui nous a vraiment réussi contre la Colombie. Euh, on n'a pas forcément eu le, le ballon ce jour-là, mais on a été efficace. On a eu, je crois, dans le match, on a eu quoi On a eu 4 ou 5 occasions, on en a mis 3. Donc, il euh, va falloir être super e efficace face au Mexique. Solide également. aussi Solide également défensivement. On a été solide euh, défensivement, à part la, on va dire, les, les cinq premières minutes où, euh, où, euh, où Muriel c'est euh, créé des occasions. Mais sinon, on a été super solide. Donc, il va falloir euh, réitérer la même performance face au Mexique. Donc, euh, je dirais, allez, match nul contre le Nigeria et victoire face au Mexique. Très bien. L'IFA, est-ce que tu as des pronoms
1: bon, Pas vraiment. Encore une fois, c'est difficile à. Comme il n'y a pas d'enjeu, ça reste des matchs amicaux, mais je suis un peu du de l'avis de Kader. Je pense que les titulaires euh, ils feront un pass du match euh, du Nigeria, sauf peut-être Marez, où je pense quand même que ça reste le capitaine de l'équipe. Et euh, Derrière, j'ai du, à, à, du mal à croire qu'on va si bien s'en sortir. Quoi. Parce que, euh, bon, après, il voilà, y a le chantier du Nigeria, euh, aussi, où ils ont des absences, et puis surtout, ils ont ils ont un renouvellement de génération mais honnêtement je, 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 je pense que typiquement c'est le match piège si première défaite il doit y avoir c'est contre le Nigeria et pareil contre le Mexique je pense que le niveau il va être différent l'engagement va être différent les mexicains c'est des joueurs qui jouent tout le temps donc euh, nous je pense qu'on aime ça et on va je pense relever le défi et, et on risque d'avoir une, une belle surprise pareil donc je, voilà je mets défaite contre le Nigeria et
0: victoire euh,
1: face au Mexique
0: Très bien. Moi, je donne pas de pronos parce que je suis nul. D'accord. <rire> <rire> je suis très, très nul en, en, en pronos. On va un peu parler de, de des Focus Fennec pour finir euh, oui. euh, l'émission. On va parler du mien parce que moi, je sais qu'on a un peu le temps. On va parler du mien. Euh, C'est euh, Youssef Attal. Moi, une... Alors, si on a le temps, on essaiera d'évoquer les vôtres. Mais moi, je voulais parler de Youssef Attal parce que, tout simplement, euh, Youssef euh, Attal est de nouveau blessé, indisponible. Et je trouve ça, moi, particulièrement inquiétant. Euh, il faut savoir que bon, il s'est fait euh, opérer du genou, du coup, la saison dernière. Euh, il, a, il a eu 152 jours d'absence. Bon, il y avait le corona, etc. Mais il a manqué une vingtaine de matchs euh, de l'OGC Nice. Avant ça, il a eu la malchance de se fracturer la clavicule avec l'Algérie. Et sinon, il a souvent eu des petites contusions, des claquages tendineux, ce genre de choses. Et ce sont souvent des blessures qui sont liées à l'hygiène de vie. Et je me pose la question, je ne dis pas que Atal a une mauvaise hygiène de vie, mmh. mais je pense du moins que s'il veut passer un cap, aujourd'hui il a 24 ans, ça reste très jeune, ouais. mais s'il veut passer le cap des très grands clubs, parce qu'au départ on le liait avec le PSG, avec le Real Madrid, on l'envoyait à gauche, à droite, et finalement, cet été, ça a été très, très, très calme euh, autour de lui, alors que les postes de latéraux sont très rares, c'est des postes qui sont très demandés, et euh, en général, un bon latéral peut faire une très bonne carrière. Regardez Bouna jamais de sa vie, il signe au Bayern Munich, s'il si n'est pas replacé euh, arrière-droit, même si c'est à, à titre de remplaçant. Donc moi, le cas Atal euh, me fait un peu peur, j'ai un peu l'impression que si il ne se remet pas euh, sur le droit chemin, c'est-à-dire euh, sur une préparation peut-être physique plus ardue, s'il ouais. euh, ne se fait pas un peu plus mal, ouais. on va, alors que c'est un joueur qui se fait mal sur le terrain, hein, ouais. je ne remets pas en doute ses qualités, je, je parle juste de, du travail qui se fait à l'extérieur, Et eh bien j'ai l'impression qu'il aura pas la, la carrière à laquelle on l'a destiné, comme beaucoup avant lui malheureusement, et j'ai envie de voir Atal dans un grand club. Je veux dire, c'est pas possible qu'un club, euh, qu'un joueur comme lui, euh, une pépite comme lui, ne finisse pas sa carrière ou euh, ne finisse pas euh, tout au long de sa carrière dans un grand club. Je vais enchaîner avec mon focus direct. Vas-y. Là, toi, c'est un focus. Euh,
3: pour moi, ça sera. je vais le couper en deux pour deux joueurs. Adam premièrement. Ai fait un papier, qui officiellement est à Cagliari. J'ai fait, fait un papier il y a quelques jours sur la possibilité du fait qu'il signe à Cagliari et pourquoi ça serait un bon, un, un bon choix pour lui. Ouais. Il peut se relancer. Pourquoi ça serait un bon choix pour lui Parce que Cagliari l'année dernière a fait, on va dire, une allez, moyenne saison. Parce qu'ils le, 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 ont fait un bon début de saison, mais là, le, deuxième, le deuxième partie, ils ont un peu raté. Il est avec des joueurs qui sont, on va dire, bons. Il y a Nandes. Il y a Simeone, le fils de, le fils de Diego. Euh, on, on, il a aussi joué au Pedro, mais surtout, il a un entraîneur qui joue au ballon, qui s'appelle Eusebio Di Francesco, euh, qui a fait ses preuves à l'AS Roma, qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions, euh, qui, a un, qui a un football très porté vers l'offensive, euh, ce qui peut servir à Adamounas, euh, qui aussi peut la guérir tactiquement, parce que des fois, on a pu voir que peut-être il lui manquait aussi cette, cette palette tactique. Donc pour moi, c'est une deuxième chance pour lui. Il a eu la première à Nice. Ne rate pas la deuxième, Ounas. Adam, s'il te plaît, parce que, franchement, t'as un talent de fou. Et, euh, et, euh, et profite en parce que c'est voilà, important. Et le deuxième... Rapide, parce qu'on va devoir laisser l'antenne. deuxième, Youssef Blayli. Euh, faut qu'il gère son entourage, parce qu'il a un tournant. là. Il a 28 ans. Essaye de faire quelque chose. Euh, trouve, euh, trouve un club, je sais pas, <rire> fais quelque chose. Mais essaye au moins d'être compétitif, parce qu'on a besoin de toi en équipe nationale. Les amis... Ce fut
0: un plaisir. C'est passé très très vite, hein.
1: Ouais, c'est passé vite et j'ai eu des petits soucis
0: techniques, mais bon, c'est la reprise. Ah, mais c'est pas... de toute façon le, 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 les auditeurs bon, en le général, général, tu t'en es très bien sorti, sorti pour une en, en podcast, c'est
1: l'azim. La semaine prochaine, on fera le débrief du premier match. Il y aura Exactement. le retour de Raber, salue Najim, Sidi, oui. enfin, le coach. Sait, qui, qui sait, et on sait... va essayer d'avoir des petits nouveaux. On va essayer d'être plus d'être faire participer les auditeurs. Les auditeurs, tout à fait. On a un studio qui est capable d'accueillir des spectateurs alors, si vous êtes euh, du côté de Paris donc euh, bah, c'est bien tout ça, puis le football reprend, alors sans spectateurs, c'est dommage, mais on est pressé ouais, malheureusement, nombre limité quand
2: même, Covid mais on est les de amis,
0: se du coup, elle. je vous remercie pour cette nouvelle émission, merci Nazim, merci Abdel, merci, merci Khalif merci Ahmed, et merci à tous nos auditeurs euh, pour votre soutien, n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, le podcast arrive très 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 bientôt on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission ciao Salam alaikum. Milano.
1: Torino. Je dis juste qu'il y a Planet Groove avec Loria qui nous a manqué aussi. Loria, Planet Groove, c'est juste après. Soyez à l'écoute. Dynamique Radio.